2: 来，我们那个先介绍一下今天的主播啊。我介绍我最右边的这位呢，是今天段誉的亲生父亲段延庆大老王，哎，家掌声欢迎。大家好，<笑>大家好，我是大老王，发音非常标准啊。在大老王左边的呢是、啊、那个盆哥，自己介绍一下自己。大家好，我是大盆<笑>好
3: 。老北京蒜肠代言人，啊
2: ，对对对，东方不败
4: ，<笑>哎，也算是个武侠吧<笑>那，那肯
2: 定是。来，在盆哥左边的呢是薄片小明星
4: ，<笑>小
5: <薄片笑>那个那个谁，<笑>对不起
2: ，是这样，那<笑>英最烦的人
6: ，那<笑>英说最烦大刘了，那<笑>英最烦的人之一，对，
2: 好，大刘
3: ，大家好，我是大刘。
2: 大家好，我是今天的主持人蛋蛋啊。我们今天聊的话题，
5: 哎哎这个啊、我觉得咱们介绍就
2: 你还是得大家有一些这种 title 好，有一些观众刚来对
6: ，没听过我们这个播客，也不知道我们这个播客到底是啥。我们播客其实是一个电影播客，<笑>我们主要是一个电影的那个内叫原创剧本的一个围炉会，对对围炉会。所以我们每一期会在这个环节中，你们知道《魔界三部曲吗？有一部叫做《我歪三部曲
5: 》，对，它
6: 是齐名的一个一个,一个著作，讲的就是一个男男子和一个女子，然后他们身上 WiFi 的一个武侠故事，然后他们每次在这个交头接耳的地方，就是在一个咖啡厅。呃，我 w 三应该是咱们是古古代的取景是吧？哦，是吗？到到宋朝，行，就这么定。所以就在茶馆里面，然后穿越的，穿越的。然后茶馆里面有一个有一个四川老板卖担担面的，然后就是这里没有 WiFi，
4: 你还好好说吧。这是我们非常有名的，全国非常知名的，然后作品曾经参加过戛纳奥斯卡一堆的
6: 。你这是正式说的？是的，一个新
4: 锐导演，哦、新锐导演、啊啊
3: 哦，电影导演，电
6: 影,电影,电,影
3: 电影导演。我的 WiFi 男友，嗯、
6: 山西书导演嘛，贾樟
2: 柯。宁浩、宁浩、曹宝平、曹宝平
6: 、戴
4: 戴秀、戴戴秀,秀,秀、
3: 杨虎
2: 灵、哎，对，这
4: 山山西的四大金刚， okay
2: 、低调低调低调低调啊！就是我给大家说一下，这个我的 w 分男友啊，
5: <笑>是那个，
2: <笑>其实也没有成绩，也没有特别好，他就在优酷上的评分比这个《速度与激情八》稍微高那么一分，零点一分啊。<笑>不重要，不重要。<笑>我们今天聊武侠，为什么聊武侠？在优酷上跟《速度与激情》比，<笑>
4: 《<笑>速度与激情》几？得说清楚。八啊、嗯嗯，
2: 对。然后互动问题，丹丹老师有没有热场互动问题、啊？聊一下，就说，因为今天既然能来的，我觉得多少是对武侠有一些兴趣跟这个了解，<笑>就是也有可能就是真的。如果完全没有呢，啊、那就是来去吸取一些这个知识来的。我觉得也
6: 不一定嘛，嗯、就了解了解，就是对武侠有兴
2: 趣的人，也可能是没事干。对，嗯，对，啊、有道理。嗯，你俩说的都有道理。呃，这样我。们。我们来聊个这个热场，热场吃了吧？行，可以，你来吧，我问我来就给他们申请了<笑>。我说我不主持热热场问题，你先问,问。对，就是在你<笑>，就是主持配了一个那个<笑>前期主理、啊、助理，主持。对,对，就是大家人生中首先接触到的是武侠，是电影，还是电视剧，还是小说？呃，任何一个我觉得都可以有一个名字，大家也可以说一下，对吧？来，从大老王先开始，那个游戏哦，嗯。因为我小时候
6: 玩那个红白机，其实不是红白机，我家 VCD 里面有一有一个两百合一的碟儿，里面有一个游戏是那忍、个、者神龟可不是我，我打死你！
7: 对。宁
6: <笑> i 宁 j a n i <笑> n 米开朗基罗之类的是吧？<笑>拉拉斐尔，就是我玩的里面是有一个那个就是《武林群侠传》还是什么的，它是那种就是《金
4: 庸群群侠传》
6: ，我不知道。金庸《金庸群侠传》就是把所这这两个游戏都有，我是玩的是《金庸群侠传》，就所有金庸的人物混在一张地图里面。随机奇遇，我记得特别清楚。我当时刚开始玩的时候，我我就出生地往往往北走，一直走，一直走。然后有个有个有个山上面有个人叫胡匪，就是雪雪山飞狐的场景混的。我就跟胡匪打架，然后打一架升一级，打一架升一级。然后又出去，出去发现谁也打不过，我就能打过胡匪。然后我就再回来打胡匪，为了能能升刷级刷的高，我就把我的那个做了一个机关，就是手手柄后面连着一个手柄，然后按那个。一直摁那个下键，他就能一直确认。下太
2: 下键了， yeah. <笑>这种
6: 梗就别出了，真的啊！<笑>他就一直摁那个呃下键，一直摁着，他就能一直攻击这个人。有个小 bug 就是打完了再对话，再打，打完了再走，一直切磋。我就做了一个不知道怎么那个装置，就能一直点下，一直点下，就下面压了一个遥控器，遥控器上再压了一瓶水，然后后面又垫了三本书，做了一个那种多米诺骨牌的自动机制，你知道吧？就噔噔噔噔然后你干嘛去了？然后我在那看着他打，<笑>后来发现有个问题，就是刷了一天，那天正要周末，我家。没人，我从早晨七八点钟开始刷，刷到晚上六点，刷到五六十级，我觉得我我这牛逼了。明天哥们儿是吧？这是上来直接就去，直接就就去干什么大？大大豹子去，结果第二天上来以后，发现我那个 VCD 没有存储功能。<笑>
2: 要从零再开始打
6: ，对，要从零开始<笑>再来一次，对。所以，我记得第一个就是《雪山飞狐》飞，胡匪是通过这种红白机的游戏记记着的嗯。嗯
2: ，所以大老王的故事告诉我们要玩这个武侠游戏要带脑子、嗯，好
5: 吧？不能只带脚,<笑>是,吧不只带脚是吧？对,对，光
4: 储存要该该储存的时候要储存、嗯。呃，那个盆哥呢？电视剧吧，就是《上海滩》算武侠吗？<笑>这上海滩这怎么说呢？算算算，重生之上海滩什么的，就
3: 因为算上海滩是近代武侠片，因为那个那是八。你要
6: 这么论，我可就论开了。对对对，对呀、啊，那聊聊
2: 现代当代武侠
6: 片，当代
3: 武侠就是《警察荣誉》。
2: 哦、oh. <笑>，我不认同这个观点啊。首先，首先我不认同这个观点。哦、oh, ，行。那、呃、你要是呃《上海滩》算呢？那可能也如果不算的我，因为我
4: 有印象，第一个就相关的就是电视剧就是《上海滩》，如果没有，就是下一年的那个《射雕英雄传》。那可以，那可以，你按第二年算
2: <笑><笑>对，上一年掐掉
6: 。
3: 大刘呢？我应该是小的时候，我记得那个《雪山飞狐》那个片儿特别火。嗯。嗯然后我爸我妈特爱看，但那个时候可能我还太小了，就是等我有意识的去看武侠片的时候，那肯定就是九五的那个《神雕侠侣》，嗯，就是那就是从那就开始就疯魔了一样的看这个
4: 。九五《神雕侠侣》是谁呀、啊？
3: 古天乐小龙女
6: 啊，小龙女是谁？古天乐是他的演扮演者，小龙女是谁？李若彤。李若彤就李若彤嘛、啊？你用他另一个剧里面的名字来代表他这部武侠剧的名字，是不是有点过于荒谬了？古天乐，古天乐说：“你说我，我懂。你说,你说小你说杨过，你说杨过,<笑>杨过他媳妇我就有点那个
3: 什么了。而且是小龙女啊。哦、因为天津人叫女言，对，小龙女
2: 。对我，我刚才，我刚才其实。”大老王在说他游戏之前，我一直觉得我第一次看的应该是《天龙八部》，就黄日华那那一版的、嗯。但是他说到胡斐，他说我突然之间发现，哎，
3: 老早有《雪山飞狐》。对我最
2: 开始看的应该是《雪山飞狐》，没想到这个答案，你
6: 看我以为你们四个聊
2: 完、这个、肯定肯定是
6: 什么《天龙八部》是，没想到高度统一的居然是胡斐，真的。对，因为那个
3: 时候真的是小的时候，就是父母着魔了一样看那个，非常
6: 小。原来小时给自己起过的名字叫飞，叫
2: <笑>
5: 小飞
6: <斐>、啊，<笑>小飞没有没有没有没有没有，歌不记得，我就记得有一个。开始吧，让大家苗人凤
2: 那个眼睛瞎了、嗯，记得那个桥段。我知道毛人凤，<笑>那那是民国了，是吗？来
6: ，是吧？咱们从第一排开始
0: 。那个我看的第一部应该是一部国产的电影，嗯、呃，叫《侠女十三妹》。哇、嗯，听这个名字就一看就是个武侠片，但是具体的内容其实也记不太清了。因为那个时候确实太小。那
6: 名字为啥记得那么清楚？因为这
0: 个名字太好记了。霞蕊，霞蕊，霞也是在卖。啊，怎么变成广东的了？嗯、<笑>对，我<对><笑>以为是天津话呢。因为这这个片当时票房应该还不错，嗯，还比较有名。但是就是对于一个三四岁的小朋友来讲，可能基本上理解为就是在评。屏幕上面一些男男女女打打杀杀，每一部电
2: 影我觉得都是男男女女，很难找。也也有也有
6: 不一样，也有不一样的<笑>、嗯。动物世界是对。噔噔噔
7: 噔，
6: 嗯，好<笑>、嗯、<笑>好，谢谢。哎，这位女侠，这位女侠一直扇着扇子，我热
7: 热，应该是。《仙剑奇侠传吧
6: 》吧
2: 、哦，哦，看来是一位年
6: 轻的观众，年轻八八左右，哎，多有意思！你看看话题，《侠女十七三妹》后面跟《仙剑奇侠传》
7: <笑>，这
6: 俩差了，一个
2: 感觉得到历史书里找，差了两
6: 辈人，这俩
7: 差了。但是现在觉得他严格的说不应该算是个对这个，其实我
2: 们之前聊过，就仙《仙仙仙剑奇侠传》到底算不算武侠
7: ？仙侠，他这是算仙侠。先《仙仙剑一》应该还是偏重于武侠的元素多一些。以现在的眼光再看以前看的，要是属于武侠的，接触最早的应该是《笑傲江湖》的小说
5: 。哦、oh. 嗯
7: ，但是当时就是并没有看懂这个这个小说，当时只是说对武侠的这个印象很好，然后这个《笑傲江湖》这个书名会很吸引人，但是实际上这个故事并不愉快。看不懂
2: 东
4: 方不败为什么会吸引人呢？因为笑，你笑
7: 傲江湖，你听着就很爽嘛，对吧？你小孩想法很简单我以,我以
4: 为看见笑就以为是个笑话大全是之类的笑话大，全，结果一看一点都不搞<笑>是,是本喜剧圣经。<笑>嗯
7: 、那个五元店笑傲江湖边上卖的就是那个笑话大全，它都一个字开头的啊
4: 、哦。当时误
7: 选了你个系列
4: ，人家是按拼
5: 音来划分的。说
8: <笑>刚说十三妹，我想起来，我最早看的应该是那个什么十三姨。就是香港电影的黄飞鸿，对
6: 。哎，为啥在香港这么喜欢以十三命名很多东西？十三
4: 妹长大了，就十三姨了嘛
5: 。<笑>
6: <笑>那个呃，《古惑仔》里面的是也是红星十三妹。因为十三、那个妹，因
8: 为十三是个吉利的数字
2: 。
6: 哦
8: 。刚才大家说的就是金庸啊，我我小时候第一次看是《幼儿园出水痘》，然后在家看《楚留香》
2: 。哦，当时出水痘就得看楚
4: 留香，就是豆豆<笑><笑>这一个出水痘啊，这、就是
8: <笑>最早的谐音梗
4: 。嗨<笑>，看的电视剧啊，啊，对，电视剧看刘香是那个这是郑少秋演的那个《香帅对，郑少秋演过
8: 很多版、啊哎啊，就是他最早就是在 TVB 演过，然后后来在台视也演,演的那个，过。对对对，那个是最早的，嗯、然后后来。在台湾又拍过两版，然后我我最早看的是他和那个杨丽菁演的那一版， oh. 就是叫《香帅传奇》嘛，就记得特别清楚，当时。他那个里边就是下那个地道，然后他那个边上是那个就是那个火，就是火是照明的嘛。然后他一转，那个门就开了。哦、我当时觉得这个太酷了，然后我就一直想让我爸我妈说咱们家门能不能这样。<笑>
4: <笑><笑>对他说这个，我记得就是有的时候看那种武侠电视剧，他经常会有一个碗拿不起来一转，然后我就把我们家所有的碗都转一圈，结果全都能拿得起来。<笑>
6: 反正家里没有这个机关
1: 。我第一次正经看一个电视剧，应该算《射雕》吧？是也是黄日华版的、哎、对对对，非常早的那个
2: 《学生飞狐》，肯定是有印象的，但是剧情不记得，只记得主题曲吗？唱一句来。雪<笑>中情，
9: 雪
4: 中情,情，完了完了。<笑><笑>我家我家附近有个冷饮厅卖卖,卖冰糕的，就常年放这歌了。哦，我还会以为他说是雪中《雪中情》，《雪中情》。我家旁边有个冷饮厅。对，这个就是很像现在 rapper 写的
5: 歌
6: 。你仔细看就是非常之现代。雪中情，雪中情是吧？我家附近有个冷饮厅。然后、啊、还是新疆来的呢。<笑>啊啊、然后发现那个这个名字里边大数字可能是质数多一点，还有个干尸九妹、消失一郎什么的。哦。
2: 对，干尸九妹我也有印象。干尸九妹是什么？白眉大侠， oh.
9: 是吧？我接触的也应该是影视吧。当时我在就是参加播客的时候，感谢你，
6: 感谢你，感谢你，感谢你。你还记着我们的问题是啥问题？<笑>先是什么媒媒介，二是什么东西？对，非常好，非常好。对对对对，参参加播客的时候，他
9: 专门查了一下，我小时候先接触的是电视剧，比如什么三国呀、水浒呀、西游呀。哎哎哎、什么？不要夸了就传<笑>好不好？三国都算武侠？什么还珠格格呀？结果一看都不是，都不算。最后来想一想，好像是比较接触比较。要找的应该是小李飞刀哦，小李飞刀是帅，帅，赵、哦恩,呃、恩俊那个对，还有那个我就记得吴京，对吴
5: 京、嗯，小李飞
6: 刀太胡闹了，我就没见过这么这么无赖的招数，一会儿再说吧。嗯
5: 、
4: 我就记得那个他脑袋上插把扇子,子，对、啊，<笑>我
3: 自己还得往脑上绑，学<笑>的
4: 。你绑那蒲扇是吗？就
3: 也是弄把扇子太大了嘛<笑>、啊，后来就想办法买小扇子，也往脑上绑
9: 。还有就是李亚鹏的那个《笑傲江湖》。
2: 惊
3: 蛰，
2: 不是那个、<笑><笑>现在大家一到一到过节就问李亚鹏今天喊了吗？<笑>小暑
5: <鼠笑>
2: ，风云算应该算，我觉得应该算
10: 。对，那那最早就是就是连能
5: 都能飞起来的。挺深。风云其实我觉得就
6: 有点偏，就是可能呃武侠完了以后玄幻中间有个卡在墙上的那个就是风云。嗯<笑>左脚是风，右脚是云。风云和风云,风云
3: 雄霸天下是一个吗？啊、是
4: 是是
10: ,是,是,是,是,是，就是何润东那个吗？呃，郭郭富城那个也有一个电影。
4: 哦，
6: 对，郑伊健的那个，对对对对,对,对，郑伊健的，所以就
4: 是连打带用法术的，就属于中间阶段，这只
3: 是厚厚厚的是武
4: 器哦，
3: 还得秀秀秀秀,秀的，谢谢谢谢
5: ，
4: 纯秀秀秀的，就是神话了。那那大刘，我问一个
6: ，啊、大刘，我问一个问题，你那个比如说御剑飞行应该是什么声音？唰，没有人能难得倒他、哦。<笑>
10: 所以算吗？我没听明白。算算算，算。那再比如说
2: 你往下一点儿，嗯、啊
6: ，看了第一个武侠的，就是刷刷刷，搜扫天台。记是
2: 那苏有朋那个。哦，
3: 对
7: ，最早应该就是看的电视剧吧？但是我有个问题，啊、就是、哎。这
3: 个。<笑><笑>我就爱回答问题，快问皇帝打架算武侠吗？
6: 皇帝打架算吗？
3: 那就是细说乾隆了
2: ，细说乾隆
6: 、
3: 啊，哦。
7: 对吧？就那些年
3: 粉的郑少秋吗？咚咚咚咚咚咚
2: 我是认为武侠的范围可以广，但细说乾隆在于他整个就是从朝廷的这个角度出发，我就觉得没有那么。您是要解解答他的问题是对对对来，从从后面拿话筒，还要抢，还要抢我的话筒，不好意思
5: ，因为
6: 因为我的<笑>带的扇子的真
2: 厉害。我刚刚在站角度，我一直以为他后面扎的是马尾辫
6: 、啊，一会儿再会给拿扇子敲、啊、我。他刚才说戏说乾隆，候，我就是乾隆
7: 。不、啊<笑>，我是我是很认同他的这个观点的，这个主对，就咱们的主播的观点，所以想上去握个手，不要抢你的扇，啊、不要抢你的
3: 马尾辫。我以为要敲我的。呢、啊，因为
7: 因为我我就是我我我理解武侠的概念，就是你算不算武侠的时候，就是别的可以放在一边讨论，但是武侠是。呃，弱者对强者的乾隆，他本身是一个就是最他最巅峰王者了，他讨论、哦、他讨论不到武侠，他只是、哦、他用这种方式在在在秀他对对
1: 对。呃，我接触的是电视剧，但是非常冷门啊，不知道大家有没有见听过？就是九四年的叫《鹤啸九天》，是一部、
11: 嗯、啊、哦，德云社拍的吗
5: ？<笑><哇><笑>哎<对>哦<笑>
11: 全是他们自辈的。德<笑>德云前传，德云前传吓我一
1: 跳，我这。他是个新加坡电视剧，九四年拍的,的，新加坡，新加坡,新加坡,新,加坡,新,加坡新
4: 加坡经常拍一些，就是好像把金庸、古龙什么稍微改一改的那个。啊、还有个《莲花争霸
11: 》，嗯，百万老、哎、百万老师。我就我现在记得印象比较深的是电影，然后小时候特别爱看电影频道，很多武侠电影。有一个印象特别深的叫《狂龙逞英豪》。对，就有一个男的不学无术嘛，然后然后有有八国联军入侵的时候，到那儿发现大熊猫，要把那大熊猫抢走，他就保护那个熊猫，然后遇到一个女的，然后那个女的结婚当晚就把钱传给他，然后他，然后第二天他就打扮成孙悟空那模样跟八国联军打，这、哦、绝对不正常，反正都死好多人。<笑>你到底说清楚，你
6: 是下的什么链接是吧？你下的，是不是迅雷下的<笑>这玩意儿？曹司成，曹司
11: 成，孙、哦、正经，正经电影频道播的。嗯、他媳妇儿把他把武功传给他之后，他就会飞了嘛，就把自己打扮成孙悟空，就代表民族嘛，跟外国人打，保护熊猫。哦
5: 哦哦
3: <笑><笑>呃，我这部也是，我也是电视剧，但我也不确定它是不是符合那个武侠的定义。太极宗师，偏写实的。天，你对对对，是电
6: 影吗？是
5: 电视,电
6: 视剧。哦，哇。
3: 这个是吴京的出道的片对不对？对，而且那个时候吴京大概二十出头吧，就是真的是翩翩功夫少年，还不是战狼啊，就真的那个时候
4: ，那时候真的很帅，对。啊，我看我看的是刚才大家应该都提过那个《消失一郎》，不知道算不算？对，然后就里边我就记得有一团就黑色的东西，然后在那儿蠕动，就然后它可以到处跑。就小时候的童年阴影
6: ，我发现个情况啊，发现个情况、啊、就很有意思，就大家聊到以前的这种武侠剧回忆的时候，第一反应是直呼这个演员的名字。刚刚说《萧十一郎》，前面有观众是吴奇隆，<笑><笑>就刚刚也是刚刚聊聊前面剧也是这边就是古天乐，古天乐对对对,对，也没有人聊剧情，聊记得是哪，记得是演员的真名
3: 。这这个《萧十一郎》，我印象最深的是我我后来长大的时候还去了趟野三坡，野三坡那儿有一个景点就叫萧十一郎拍摄地。野
6: 三坡是在内蒙吗？<笑>
3: 河北
5: ，河北，然后
3: 有竹牌什么，哦、他就专门写着《消失一郎》的拍摄基地
5: 。哦，
3: 呃、哎，我看的第一部武侠的是一个电视剧，就是刘亦菲那
8: 版的《神雕侠侣》
6: 。哎，等等、哦<笑>哦，
8: 好年轻。
6: 等等等等等，这个您的年龄区间能告诉我一下吗？就五岁左右的年龄区间。
8: 我九八
3: 年的，
2: 他哎，我就知道，嘿嘿所以我就发我我发现就是大家说到这个第一印象说的是那个演员的年龄，是因为大家在接受他的时候，因为你看，比如说跟八零后聊起来，哦，大家你刚,刚
6: 通过了一分多钟帮我想了我的这个问题的答
2: 案是吧？我说你刚才隔了很久，原来是想问题的，年纪大了确实是有，就是你跟比如说八零后聊起来的时候，这个《神雕侠侣》，你就会想到呃，古天乐。对吧？但是你看，再年轻，他们想到一定是刘亦菲，是、呃、但就
3: 是没有人想到陈晓<笑>
2: 、啊，对，那个陈妍希那个、那,那个太难了，因为那个造型确实有点丑啊
7: 。呃，小时候应该看过很多 TVB 的那些武侠的电视剧，但是我印象中完整的，我第一个看完的就是小说《倚天屠龙记》。哦，看小说啊？对，哇、哦、呀，对对对，那个看的是书，然后完整的看五本， Uber、我记得是。嗯、呃，我最早看的可能是《风云》
5: 哦，《嗯，《风云》，后面再看
8: 一些就是像《萧十一郎》啊，或者《陆小凤传奇》这种
3: 啊啊,啊。那个刚才那位听众说他看了五，就是五本我看的是
8: 一本就小时候看的那种盗版的，<笑><笑>
6: 你是看的那种。一下一个超级大的本儿那种盗版书是吗？
8: 呃、没有，就是他给你简化
6: 了是吗？就是对
3: ，不是，他是比如说那个金庸一本书，他就是一大本儿、哦，但字儿特别小、哦。盗版书，盗版书我以为
6: 是比如说第四四本书。他把两本合在一起，第一本有了，第二本写的略，然后第三，第三
2: 本<笑>第四本略，<笑>一本大后说把金庸十四本武侠全囊括进去了。对，请看正版写
3: 的。<笑>所以字儿太小了，就给自己看成近视
7: 眼了
6: 。啊，那会儿那会儿，这整个有一个体系，就是那个盗版，盗版书看这些，然后大家会把它撕成四五四五个，然后分布在
2: 班里。是的，对。因为都是上课时间看嘛，对对对，总不能总不能聚在一起看，哪人回家看这玩意儿你知道，就是上上上上课的时候看，真的就很奇怪，因为你抢不到前面的，有别人在看，你就先看后面的，<笑>也不知道咋了。完了，你你要过两天上课的时候才能补上前面发生的。而且经常他们有时候有人
6: 上厕所缺纸了，你知道吗？哎、<笑>就扯个三页五页的就出去了，那不就裂了吗？因
2: 为因为啊，那个时候看的全部盗版的。盗版的那个纸质啊，虽然你手摸的质感不好，但上厕所它确实软和。刚
5: 刚,刚,刚,刚,刚就
2: 对，它比正版的那个舒
6: 服
5: 。宣，啊、你还用过正
2: 版的、啊？哎，刚刚才各位都说了啊，有这个小说。哎、您
6: ,您是说书的吗？您
11: 、这个、哎，被您发现
5: 了，起<笑>泡儿、啊，有这小
11: 说，哎，有这影视剧，有这电影我再提一个题材啊，我不知道各位小时候看没看过一部动画片，叫《红猫蓝兔七侠传》。你看过大
4: 老、哎，你听过大老王的段子吗？<笑>大老王的段
11: ，子。请大家评判一下，嗯、这算不算武侠？这绝对
4: 算，这绝对算，对不对？他说要提一个新的，我以为说评书呢，啊、嗯，<笑>我也以为是。这个就跟那那我也得会说呀。对
6: ，但你本人说话的方式很像。你们听过呃是哪有那个就是讲讲那个？水浒不是水浒传，呸！火影忍者的评书听过吗？<笑><笑>
3: <笑><笑>但我们小时候听评书，真的都是田连元、刘兰芳、连丽如。
6: 行，下次再聊评书啊！
12: 好，我们那就是地方台嘛。然后呃，小的时候看的有三部吧，就呃，当时我我因为有有三部，他他们本身年那个先后顺序，但是我们当时引进的时候，差不多都那一阵我就分不清哪个第一个，就是一个是那个。九五版《神雕》，然后古天乐那一版，然后还有一个九九六版的《笑傲江湖》嗯，吕颂贤，然后这俩就是属于后来又看过好几版，然后包括后来自己把那个就是看金庸古龙的小说都看，所以又印象深。然后还有一个叫叫游《游游游龙戏凤》，这个我我实在想不起剧情，只记得这么个名字。这个剧情应该很简单吧？我想不起来，<笑>
5: <笑>
12: 很
6: 直接的一部剧，听起来对
3: 。其实，在我特别小的时候，还有一个电影，我觉得呃，很多人长大之后我又重看了。小时候，我觉得都那是我进电影院看的第一个电影，除了《鲁冰花》以外，有印象的就是成人电影。我妈带，不是我，不是我妈带我去看的。我妈当时好像不太想让我看，她仔细，她仔细看了看，她仔细看了看，看了看我发现我好像也没怎么看懂。但是长大之后我再看才发现，回味无穷。厉害厉害，巩俐和林青霞演的《天龙八部
4: 》。哦，哎，但是刚才就是我听你们说，好像就是。上学的时候都还都会看这种武侠小说吗？啊、哦，看看呀，得成套成套。行为习惯的问题吗？现在不看了，有意思吗？我我一直以为就是我们上学的时候看这武侠小说就已经挺过时的了。哦，不是，我记得因为像武侠小说，像金庸啊，看琼瑶那都应该是上一代人看对、哦、了。
6: 哎，你不就是上一代人吗
4: ？<笑>没有，我们我们不看那玩意儿，我们都看那个，就是当代哥他们看八卦杂志是是。是这
6: 样的，是这样的，这时代是这么分。你上一代呢，看的是他们的小说；你的下一代呢，看他们的电视剧。你正好卡在中间呢，看台湾综艺啊。<笑>
3: 但我的武侠小说都是在就是初中以前、小学看完的。嗯
6: ，嗯
3: 就整个一个识
6: 字不少，整个一个小学金庸看完了是吧？古龙看完了吗？我
3: 那个时候泡在图书馆里，基本上把这四个都看了一遍，只不过金庸看了很多遍
6: 。那你你那你刚刚看那个林青霞那个不应该脸面红红耳赤？那那个林
3: 青霞那个应该是小学一年级、哦，就是太小了。而且
4: 那个电影它其实改编了很多。
3: 对呀、啊，我是先看的金庸所有书里边文字，先看的《神雕侠侣》，就是你看到那个。小时候就是小时候，小时候我还体会不到尹志平的快乐，就是小时候我只能感受到接骨那儿好像有点意思。然
6: 后尹志平那个电视剧看出时给我气哭了都，真的、嗯、对，气死
3: 了。我只能感受到杨过给那个陆无双接骨的时候，好像那那点地儿有点羞羞的感觉，就反来覆去看，就是、啊、<笑>说这块可
6: 学不会呀，我们。
3: 对，就这个有意思，反复钻研。对，这个有意思，就我感觉那接骨那。那点地儿好像是当时小学生小学班里大概四年级左右，全班男生的一个基点，就他们还没有 get 到尹志平，都在接骨那儿玩呢。你
6: 在优越什么呀？<笑><笑>你在优越什么呀
2: ？<笑><笑>我四年级我就啊，觉得尹志平那是可看的
6: 。没有，我
3: 没觉得，我,没有我那没我也没觉得。就是所以你俩
4: 长大以后都是想去偷窥是吗？嗯。他是把你一下把这个性质污名化的这么严重吗<笑>他？他不他不就偷着看两个人光的吗？不是、啊，尹志平吗？尹志平不是、啊，那是谁呀、啊？他实、就是啊、操了，对
6: 。实操
5: 了啊！等等等等
2: 啊、哦！你用这
6: 么这么一个技术手段
4: 的名词吗
2: ？主<笑>要还是因为就是那个时代觉得就是李若彤。
4: 太鲜了，太鲜了！刚从河里捞上来，<笑>这种鲜吗？那<笑>、就是腥，就是你还是放时间长了才腥，刚捞出来的不行，<笑>那就是鲜。其实刚才聊到，我想问一下，大家
2: 都看过了武侠小说吗？因为我想，我想跟大家聊，就是大、呃、大家看这个武侠小说，大概是在哪个年龄段？哎呦，我是
3: 小学四年级到六年级
2: ，因为我是真的是几乎是集中在高中，因为我在上高中之前。没有机会接触这个东西，你你知道就是呃，因为我高中是在镇上的一个高中，他好歹在学校旁边有租书的那种地方，你可以租到这个书。但是在上高中之前，没有人买这一类的书，呃，村里也没有，所以我不知道这个东西。所以最开始接触的是剧嘛，电视剧，所以我我是从高中才开始看金庸的小说。我不知道，呃呃，大刘是小学是吗？对
3: ，小学四年级到六年级，我记得就是小学大概我上四年级的时候是看的那个《神雕侠侣》，然后。是透着看吗？不是，就是我和我爸就天津卫视的二套整演这个《神雕侠侣》，正好好像是从第一集开始演，然后我就看进去了，看进去了，结果我爸也看进去了，所以每天我们爷俩就在这儿等这个剧。哦哦后来呢，我就很痴迷，我妈就给我买了一套《神雕侠侣的》的书，然后当时是《神雕侠侣》四本盗版的，我就给看完了。哦、看完之后，我就。我就痴迷了，这个时候我妈我妈就买了一套,一套,一套36本，就是她金庸的全集。那个时候的盗版的金庸的全集，就是也有那个封面嘛。它正版应该大概在一你买
6: 的那叫 A 货一对一。对
3: 嗯一正版大概是在 1,600 块钱左右，在那个时候是天价。哦、是,是,是,是,是的，是的。然后因为是在我小我小学呢，应该就是9495年那个对，当年那
6: 个书架上面，就每个人过去都会摸一下那几本儿书就对，然后都不会买
3: 。一千多，嗯、但是我妈给我找到的真的就是 A 货，然后她大概就是在把价
6: 格给打下来了。在在
3: 在<笑>，我印象不特别深是适合上厕所用。那一套书大概是400。平西西女士呀、啊， 4 8八。三十六八也
4: 不便
5: 宜，对，四
3: 百八也不便宜了，就买了整个的这一套书、嗯。但那个时候那个质量其实已经很好了，只不过你能清楚地感觉到那个纸没有正版的那种圆润和墨香，它还稍微它稍微还是有一点点糙，但是其实没有那圆
6: 润啥圆润、就是，没有馋
3: 。就正版盗版书，啊、你看书多了、嗯、都能闻出来那个味儿。然后后来看完这一套书之后就更疯狂了，又开始研究整个中国武侠。那个时候就从《七侠五义》开始往后倒开始看，哦、然后从那个。就是梁羽生、温瑞安、古龙，但那几个看的就特别浅，感觉所有的记忆还是在金庸上。然后后来就开始找市面上所有点评金庸的书，有几个人，比如说像倪匡、陈默什么，呃，他们有几个人专门写这个金庸点评的，包括《金庸传奇》他整个的传，然后他的点评也都是一套一套的。金庸书画、金庸小说人物谱，就把这些又都搜过来了，然后再看，就相当于做了一个金学的研究。
5: 哦，但是这些
3: 所有一切都截止到上初中之前。评
6: 价一下，嗯，金学，嗯，评价一下他说的这些东西。不是，啊，我知道真学，嗯
3: 、
6: <笑><笑>就是前面大刘老师慷慨激昂聊了三分钟，你知道，哎呀，金学和真学，<笑>感觉没有听的样子，对，
5: 因
4: 为我确实我我没有我所有。的接触的武侠相关的，其实就是那几个热播电视剧，哦、是,是,是，就像你们说的《圆月弯刀》啊，《雪山飞狐》，我只是知道只，我连看都没有看过。朕知道这件事儿，对、嗯。因为我小的时候跟家里人吧，我妈还是比较偏好时装剧啊、哦，嗯，只比如新加坡的电视剧啊，什么、啊《浮、哦、沉》呐，什么、啊、新加坡一听就时装、嗯。但我
6: 我记得我好像就是因为时间正好往后错几年，所以我的不太一样是在于，就是我好多是跟游戏结合的。然后他的他的那个顺序
2: ，所以那边是压住那个下电，然后自己在那看小说。<笑>不是不是，就是他很
6: 多知识的弥补，是因为我电视剧老，没有大刘老师那么好的命运，能正好碰到第一集，所以很多电视剧你也没有完整看的。
4: 这上来就大结局是吗？<笑>每
2: 次<笑>一上来每次都看大结局。对啊，对啊一上来就谁又死了？<笑>对对对
6: ,对,对，就这种，所以很多跟游戏穿插。那正是看我刚刚想到，就是跟读书能力有关系。大刘老师从小先看这种大部头书，他有这个能力。我要是看。插画，看看《三国演义》是插画的，你知道吗？打谁打谁，然后刮骨疗伤都这种图的，就看过这种书。小学那还有马小跳，你知道，就看这种东东西。然后初中才开始，初中是因为看了《哈利波特》，嗯，才敢看这种能看这种厚的书，然后才看过可能。因为我我家有个特别好的便利，就是我小,我小姨是租盗版书的
5: ，呵呵那
6: 开那个租赁店的，你知道吗？租碟儿租书的，所以她那里面就有大量的那种玄幻小说加这种武侠小说。我想问一下，
4: 你看《哈利波特》看的是小说是吗？小说，小说英英文原版？没有没有没有，中文中文
6: 中文。当时就是大家班里有几个人买过，或者有人有盗版，人家就传着看，就跟人开始看。对，《哈利波特》中。再上高中就就真的，我上高中就已经开始什么《佣兵天下》了，开始《诛仙》了，就那个的吸引力就远超于武侠了，因为他那个文字更容易听得懂小孩就是他因为他是白话文。然后名字你更容易理解。金庸的
3: 书的开头，它的开头很多都会有大量的历史的记载，然后甚至于一些那个传统文化的普及，是就是小时候看的时候，一上来还是会有一点点费劲的对
0: 对对。是的，是的，是
2: 的。大家大家可以有人愿意聊一下，就看小说大概是在哪个哪个年龄段吗？嗯
0: ，是这样，就是实际上我跟大刘看武侠小说的这个经历很类似，因为我也是，我不知道为什么北京。可能是由于地区的原因，北京是没有黄日华那版的,的《射雕英雄传》的，所以我小的时候反正我没看过，哦、我不知道就是北京台这边，北京台好像就没有，天津也没有，对，没引天津，所以那时候没看过。嗯、所以我其实看武侠武侠这块大部头的是在上初中的时候，然后基本上也是在九三九四年那个时候，然后我记得很清楚，就是我第一次，嗯，当时我们初中有有图书馆。图书馆里面，然后可以借书。我的第一本武侠小说叫做《销魂一指令》，是一个不是很有名的，但是也还有一点名气的作家。他写的也是三部曲：《销魂一指令》、《销魂十指令》和《销魂白指令》
2: 啊。嚯<笑>，他中间跳了那么多呀、啊！<笑>一个十倍十倍的这个速度增长，
6: 对，所以,所以,
0: 所,以所以他这个小说就很名字很容易记，所以我一直都记得很清楚。生孩子的是吗？嗯，然后等于
6: <笑>韩大鹏说是个生孩子的小说，开始的。<笑>
0: 那个时候是上课，也是上课看书。然后我们学校的老师就可能比较负责吧。然后我看书肯定就大家都应该用过，就比如说拿什么语文的书皮把金那个小说包上，然后想折在底下，在上面，反正用各种方法。然后老师都能发现，发现完了之后就没收。嗯，然后我的图书证就被老师没收了之后，也不还你书，然后你图书证就在图书馆压着。然后我们那个时候一本一个图书证能。借四本书，然后我自己的图书证没了之后呢，我就开始跟同学借，然后
5: ，后来
0: 就办假证的。呃，对，不是老师就老师就没收,没收，那时候还没有这么聪明，但是老师就一直收，收到最后的结果是半个班。那我把
6: 这个叫做正直吧，不要叫聪明。
0: <笑>嗯、基本上半个班的图书证都被我借走了。全部半个班的同学都没有书看，然后那你人缘应
2: 该挺差
6: 的啊、哦！对对对对，那
0: 阵儿就是人缘就开始差了，<笑>然后到那个，
4: <笑>你咋理解这个行为呢？<笑>挺骄傲的，刚才听这个口气。<笑>所以你们你们学校就是会就是图书馆让可以让你借这些武侠小说，但是不,不让你上课,上课看,看，回家写家庭作业的时候看。哦，那、嗯、回家都看电视了，谁还
0: 看书啊？嗯、还那个时候，就是北京就没有播这些东西，然后就是。就是觉得武侠小说，当时就觉得武侠小说很好看，但是实际上真正不好看呀。没有真正就是你看，我头一、头三本我能记住，到金庸之前这个中间的这个阶段，一开始我是没有看过金庸的。然后，但是这个阶段，我们班半个班的图书证就在老师那儿了。但是，当然这些书可能因为老师没收的钱，不知会半个班
6: 图书证在老师那儿。<笑>这个图书馆的半半截图书馆也在老师那儿，<笑>这两个是老师也没想过说要给图图书馆还书，压<笑>着三十个证和和可能六七十本书自己在柜子，三、哦、四十一本图书馆、啊、老师进来哟这么多书呀、啊，<笑>也不知道自己哎、嗯、回去我不知道为什么丢了六十本书<笑>，整个学校都图书馆老师跟班主任
2: 去借书
0: ，然后等于后来就直到有一天看到了金庸。看到金庸之前，看到金庸之之后，就发现前面的书看过什么都忘了，然后就开始一遍一遍的看金庸。金庸这个家伙是有、嗯、抽取的基本上就跟大刘的这个经历就很像了。然后到了高中之后，就发现有一个东西叫网吧了，然后这个时候金庸就往后边排了，也忘了一下一个金庸这个人啊，对，就就就反正那个时候就在一遍遍看，然后直到大学的时候有一个。复古的潮流，就是就是大学的时候又开始上课，可以看书了，老师不没收了，嗯，然后那个时候就开始又把金庸拿出来看了若干遍。哦、嗯嗯，好好好,好、就是，金庸是一个学
6: 习场景的搭配。谢谢、哎
10: 哎。呃，我其实不能算看过小说，是是我我家我家本来是有这个条件的，因为我爸就
5: 挺牛逼啊！<笑>哎呀，还、哎、没
10: 说完，这富、个这个、二代身份又暴露了，哎、哥。<笑>我爸是卖盗版书的
6: <笑>，上游我家
10: 的<笑>，压你一头，个产
6: 业链，没想到
10: 。呃，然后就什么书都都都都都有点。我小表
6: 说，山东老乡又来送书了
10: 。然后就我我记得金庸呢，最明显的我没看完的原因是，呃，马上到打架的情节的时候，比如说黑夜的话，他要描写两页晚上的那个环境<笑>。<笑>这就就然后我就特别烦，我后来就没看。那你把那两页接过去呗。行不
6: 行，他他不知道是哪句，他不是整整两页，可能在一页半。他<笑>那些字儿呢，你也看不太懂。<笑>他那个又是文言文，又是普通话的，你又有点看不懂，是吧
10: ？一生气就气了，对，就后来就就没看下去
1: 。那个我第一次看武侠小说，那也是金庸，就是上大学。嗯就是从94年第一次接触到那那么小众武侠，中间就是空白、哦
6: 嗯、然后一路
1: 跳到大学，然后那个时候就是借书借书随便借，就是大学里可以一口气儿借八本、哦
6: 、然后
1: 而且大学图书馆买的都是正版三联书店的那个第二版的金庸全集，还不是那个改写过后的金庸。哦 okay, 哦所以那个时候就是真的可以用“流传”二字，流传那第二本、嗯，然后就是那四本五本一套，四本五本一套，哦、是是是。然后两个月的时间里，除了《飞狐外传》，剩下全看完了
6: 。也这这两个月，这个精神生活可太充盈了，每天晚上都打着架呢。
5: <笑><笑>对
1: 啊，就那学期挂科很厉害嘛。你看《侠客行》的上下两本，对那个时候晚上九点躺在床上开始翻第页，然后一口气看到凌晨四点，把两本。一个晚上全看完、哦，是是，基本上对。那个时候就是有种感觉，就是可能金庸的书对于大部分人而言，就是你在上高中以前你去看，你只能看个热闹，看个打斗，嗯、然后所有的那些情怀啊，所有的那些呃江湖也好，人情世故也好，你压根儿是看不懂的。嗯。但是，一进大学，尤其是像我这种，就是一直没有看过。剧也没有看过书，但是进了大学，一下子接触武侠，你就会发现，哎，原来以前人那个江湖的内核它是这个样子的，然后那个冲击是非常大的。哦，理解
6: 了。哎，你你你同意他的观点吗？我非常同意。就小
3: 时候看，哦、其实就是看个热闹是，就是看一些。你说
6: 你小时候关注的是啥？看一
3: 些，我小时候关我我小学的时候关注的还是那些个情情爱爱，然后还看不懂啊、哦，就是看不懂。就等你大了之后，你再看那个《倚天屠龙记》，能给你气死。就最讨厌的一部书，就是《倚天屠龙
5: 记》嗯，
3: 就因为你就会觉得张无忌他谁都喜欢，<笑>气死了，就是跟谁都来，一，跟谁都捏一把，跟谁都好，就捏
6: 一把，对
3: ，就。招把聊骚的，气死了！就是、这个、有早
6: 没早，先打三对，就这
3: 个男的一点都不笃
6: 定。鹏<笑>哥挺有，鹏哥也没不记得情节，反正就跟着聊嘛。<笑>对,、啊<笑>对
3: 啊，而且就
6: 配和着有早没早他打大刘，<笑>对对对，就是这样的
3: 。而<笑>且<对>、啊、<笑>就
6: 是他俩一个叫前门楼子，一个叫跨国城子的<笑>但，但但人能聊一起，<笑>对、啊，聊了一
2: 起，对，观点是一
6: 致。但我们俩说
3: 的都是大马猴子，就<笑>
2: 是、啊、就是。
3: <笑>就是而且就是等你再大一些，进入了工作之后，呃，工职场之后，你就一定要再重新看《鹿鼎记》，那、嗯、那简直就是一个职场教科书嘛，是的是的就为人处事，就所有的这些，就而且《鹿鼎记》是金庸的最后一部书了嘛，就感觉他写完这个就直接可以进入严肃文学的殿堂了，嗯、但是他。收手了，你就会觉得这本书跟其他所有的都不一样，嗯、就所有的这些，就你会觉得长大了看这些，整个人都不一样了
4: 。所以金庸是按照那个年代来写的嘛，就写到清朝了，就不在。他不是年代不是
3: 善的，他开头第一本写的那个书书剑也是清朝，他他他他他他。他说话、啊、也呼
2: 应嘛
4: ，套代的套代的。
2: 但他确实，他的那个是有朝代的这个什
4: 么的嘛、嗯，有一些关系宋朝、明朝，然后到清朝，也就这几个朝的。他没有
6: 写什么秦始皇那个时期的，倒是倒是涉猎比较少。因为像我们就
4: 不怎么看书，不、嗯、是就不怎么看武侠书的，就是只看过那几个有名电视剧的，基本上就按照这个朝代顺序过来的。是的，是,是的，是的，是
6: 的。我大刘这个好像是，就是我记得我小时候也是看的时候，肯定是爱挑什么《天龙八部》嗯这些就是。著名的对，就打得厉害的，功夫高强的看。对，但是我小姨就是那个书店租书店的盗版店的老，嗯、不能老说盗版问题。你看<笑>对，租书店的老板，他就是他看过几十遍的那个《鹿鼎记》。嗯，就他、啊、他就就是他他也就是看完《鹿鼎记》看完一遍呢，下一遍下一遍就再看一遍《鹿鼎记》<笑>，然后看完鹿顶呢《鹿鼎记》呢就再看一遍《鹿鼎记》<笑>，是不是因为《鹿鼎记》就没有租出去过，我别的都租出去了
5: ，<笑>他没想租，他一直在霸占
6: 、啊。对对对，也有可能租不出去，就自己一直看这个。<笑>他就说这个是最好看的、呃，他说他看了他这里面所有闲书里面。就是最好看、嗯、对，某种意义上，原来武侠是打着闲书的标签的啊，是，是就这是这这,这个里头，它是最好看的，是《鹿鼎记》，对，嗯
3: 对，但是金庸的书，我觉得就是包括武侠书，我到后来就是读书那期我也说过，就是它特别适合让小朋友，就是他养成一个好的阅读习惯，就是他一上来就先看进去书、嗯，我就是因为从看这个所有的武侠小说，你养成了一个大量阅读的这个习惯之后，你从这儿之后再去往别的领域里再去看会非常容易。有的小孩一上来，他妈就丢给他一本什么《老人与海》，然后或者是什么海明威的歌，对啊，就是类似于
5: ，或者是红，
3: 红与黑什么的，就类似于这种。就是我觉得小孩与黑啊，就小孩一下子他就他就。小孩一下子他就觉得这个读书这件事像在学习了，就是你要把阅读这件事情就说回来说回来、啊，长
2: 长大之后这个拟声词用的也会比较熟。对呀、啊，里噼啪啦而啪<且>看啪<笑>看,看武侠
3: 书，那绝对就是拟声词的大合集，尤其你去听评书也是，对吧？都是，嗯，好，哈
5: 哈哈
2: ，白白马啸北风。你关键
6: 你自己学完自己羞耻也挺有意思的<笑>，<笑>你自己都自己都不好意思还要学，你就非的。而且也没有说提到马就自己平地抠饼就，但我但我也要往上聊，还我觉得是
2: 我觉得是在你年龄比较小的时候看金庸的小说，虽然你可能看不到更深层次的含义，但是他大概那个那些情节你是能看懂的。嗯、但古龙的，如果你比较小的时候看呢，你就会觉得。因为说实话，古龙写的东西，如果要是你不喜欢他那种风格，他就是我们上期聊的装杯的那种的风格呵呵，真的，<笑>真的，他就是那种是啊、嗯。来，你你要
12: 你要说什么？我我第一次其实看小说是，呃，就是初中中考完之后，就在我姑姑家那阵儿，就是零零八零九那阵儿，央央视六六套那个出了一系列的古龙的那个刘小凤电,、嗯、电影几部，看了之后，在我姑姑家。他家里就我姑父买了好多的那种武侠小说什么的，对，在他家没事，我就看了一本陆小凤的那个小说，然后后来就是挺喜欢，然后后来自己上高中之后呢，就就开始就后来自己有手机嘛，偷带手机，然后就在宿舍里偷看，然后当时我们其他同学都在看，
6: 到宿舍偷看，就是晚上嘛，熄灯之后
12: 躲在被窝里看，然后其他同学都在看那个《斗破苍穹》。然后对，然后就我一个人在看武侠小说，在看古龙的武侠小说。你是自己比他们高级
2: 啊？对，起起码是复古一些
6: 。呃
12: ，有一点其实所以所以上周我特别想来，结果临时被加班没来了
6: 。啊、这个倒也没有什么优越感，<笑><笑>就哎，比起我们上期的二哥来，你还是差一些的。
12: <笑>对，就是后那阵儿，就是高中把古龙那几那些有名的就是影视化我们能看到的，就是都看了一遍，然后。嗯，就是到大学之后开始看金庸，然后把金庸也都看完了之后，我发现我还是喜欢古龙。然后就是古龙，就是他那些几部经典我都读过好多遍。最近我就把把他按照那个年份。从第一部什么那《苍穹神剑》、《月衣》那个《残金缺玉》之类的，其实这个《苍穹神剑》跟
6: 你看那个豆腐《斗破苍穹》应该上，应<笑>该<感>上，<笑>上差距并不是太大，<笑>你这个优越感没有拉的特别满。<笑>哎，他主要
12: 是古龙前期真的是那个文笔太差了，写的太烂了
6: ，<笑>练笔的是吧？后来酒量好了，然后就对文笔也好了
12: 。但是我对刚才就听。就大家都是金庸偏多，我就哎呀，这古龙迷特别的，一、哦、定要刷热忱在里。是有那
6: 种我我我引引战一下的这里，是是我听网上说是有那种就 DC 和漫威的那种情愫在里头吗？嗯
12: ，有一点,点，有一点，有有一点吧，就是也也也不是，呃，就是我是觉得金庸写的很好，但是他就是比较工整，整个的、哦、是荡气回肠。对，然后古龙就是那种比较江湖气，就是快意恩仇那种。对,对,对，然后他而且他的就从行文风格来讲，他比较偏现代那种。嗯，就是。就是
3: 比如说这么说吧，金庸如果说这个人要想从这个屋里出去，他会说他什么运了多少功，脚底蹬了多少，然后怎么怎么着，他会把这些所有的招式。古龙现他已经出去了。对，不用说谁了，古龙就是谁也没看见他怎么出去，但他已,去他已经出去了。就是他没有这些。相对而言，就是金庸的。就是为了凑
4: 字是吗？不是金
3: 庸，相对而言，他的这个传统文化的这个功底比较扎实。对他那个里面的对于国学呀，这个甚至。至于一一中医呀、啊、五行呀、啊，就所有这些我们的传统文化吧，我觉得就是还是我想起来了，
6: 我想起来、嗯，我我我应该对我记不住具体的句子，我记。得。记得古龙那个《小李飞刀》最开始讲阿飞出来的那会儿，就看得我毛骨悚然，嗯，就真的写的很那个场景感是那种加想象力的。嗯，对，就是你会想象联想，比如说说,说那个阿飞是一个什么看不清他脸呀、啊，什么不说话，一个什么的状态
12: 。对对，就是那个古龙，而且他就是很多时候废话文学嘛，就是俩人对话，你来了,来了，我来了，你本不该来，但是我还是来了，<笑><笑>对,
5: 对，就这种。<笑>
2: 而而且一行
9: 一行一行
12: ，<笑>然后就是所以那个王家卫拍那个《东邪西戏毒》，就是他套着金庸的那个名字，实际上是古龙风的一个电影。嗯、然后我我就记得就是你看完，如果喜欢古龙的话，最受不了就是《小李飞刀》，就是因为他写动作没有那种具体，就是比如说谁和李寻欢在生死关头，然后说要发绝发招了，然后最后一闪而过，就是打完了就、呃、那个手过来了，李寻欢已经躲不过去了，然后他的飞刀也不知道在哪儿，然后场景过了就是。那个人倒下了，飞刀插在他的喉咙上，就是没有
6: 打斗的痕迹，就
12: 一个结果，<笑>结果倒向，啊，然后就会说
6: 出来什么兵器榜上排行前三的武器，<笑><结果><笑>小李飞刀
12: 。<笑>所以后来，呃，焦恩俊呢也是头年看的，但是后来你看了小说之后再回头想看一遍，发现一上来焦恩俊一个布包袱，然后一排刀我就受不了了。<笑>小李飞刀从来不会弄一排，带一排刀，对，他永远是，你不知道他只有一把刀。因为因为古龙对小李飞刀形就是，你永远不知道他在哪<笑>回收是吗？对呀、啊，<笑>他说你永远不知道那把刀在哪，但是他永远会在他该出现的时候。如果他同时
4: 面对三个敌人，<笑>他飞出去了，然后还得再跑过去给拔下来。<笑><笑>人
2: 家会转，<笑>就是他应该有很多物理学的解决方
6: 法，他,他真的就是，他折射之类的他。他会
2: 忽略掉很多细节，让你去想啊、嗯，这个东西过程是怎么
6: 样。所以
4: 焦恩俊就想出来了，我得拿一个布袋子是吗？
6: <笑>拿了一个那个理发师的那个套装的那个。
4: 那个时候真
3: 的觉得焦恩俊那个卷卷的头发好好看，挺,挺帅。的。我觉得我那得费多少
6: 纸？后来后来发现，女人过了五十五岁就会烫那个头是吧？<笑><笑>我妈就是那个焦恩俊发型<笑>。<笑>
3: <笑>我觉得女孩子女孩子对。武侠的认知真的是因为早期的那个电影里或者是电视剧里，觉得就帅哥和美女
5: 。你
3: 你对那个美女的美，真的都是在这个所有的武侠片里，就是觉得太美了。比如说《新龙门客栈》里边的林青霞、嗯。嗯对，曼莫曼莫言啊，他、嗯嗯、演的不是不是甘露寺那个，啊
5: ，
3: 是<笑>、啊。<笑>一说到
6: 这种相关紫婆个 DNA 就动了，对对对，不是真学大师
5: 上身，不是,不是甘露
3: 寺那个铁梯，是那个，是那个《<笑>那个新龙门客栈里》里那莫言，就是就是林青霞，还有就这几个人，然后还有李嘉欣还演过一个片子叫《侠女传奇》，也叫其实老的电影频道演叫《独孤九剑》，嗯、就是。
4: 这俩名字差这么多呢？哎、对，差那么多。
3: <笑>对，独独独孤九剑，然后嗯，现在现在的豆瓣可能是叫《侠女传奇》，李嘉欣在里边太美了，就是美到发光，你都可以不在乎那些情节什么的。那里面还有惠英红什么的，也有呃，就很美很美
4: 。嗯啊，我想起你说电影，就是那个算是近几年那个叫《剑雨》的，那算武侠吗？算算。但它其实它不是一个小说，是就纯一个电影剧本是吗？对对对对对,对那个电影我还看过，它还挺好的，挺好的、嗯。我看过两次呢，在电影院。哇，那你还就确实喜欢这部电影、啊。因为没有，你要
6: 让盆儿哥对一部电影同时花两次钱
4: ，<笑>不是？第二个，我本来本来想看《狄仁杰·通天塔》，然后那个电影院说换不了这个，但我人已经到了。你是哪儿买的券儿呀？就没有办法，团购的嘛，<笑>就只能再看一遍。你团购的两次看同一部电影的券吗？对，不是那个券是可以到兑换当天的电影的、嗯。我想说，我第一场我兑换那个了，然后隔隔了两天我再看《狄仁杰》，结、啊、果没有了。他俩还
2: 真是同档期，哦、对对是二一年的国庆档
4: 对，所以《狄仁杰
2: 》算吗？算，这是我后面想跟大家聊的一个问题。狄仁杰在于你看，因为他的导演是徐克，徐克早期拍什么？拍《七剑》，拍《新龙门客栈》，包括后来拍了《龙门飞甲》，这个都是大家在认知里纯纯的武侠的电影、嗯。但是后来你在看他拍《狄仁杰》的时候，里面多了一些探案、嗯，多了一些悬疑的东西。就是现在已经在电影院很少看到特别纯的武侠电影了。就是说，意思说是因为徐克拍他。前两天那个，不是不是前几年那个什
3: 么徐浩峰、嗯、是不是还有啊？对，徐浩峰算是现
2: 代的比较
4: 那个什么的武。侠。我们的女侠，请请发言。了就
7: 是那个顺着古龙唠两句，哎，因为就是把这个唠过来，对对对，就是就是古龙的时候，就是我觉得就是后面的这位朋友说的特别对，就是他古龙你电影、电影、电视剧你是看不出古龙的感觉的，是的，因为因为古龙的写法就是古龙、梁羽生、就是温瑞安、金庸这波，他其实统称都叫新武侠，嗯，就是可能我们现在觉得他是经典是老的，嗯、但他其实对应的是民国时候还有《还珠楼主》过来的，就是传统的，包括评书里积极派的这些写法。哦嗯、他们其实当时是改革的这些人的写法，然后是等于梁羽生先写，梁羽生邀请金庸写，嗯，然后他们两个都是比较传学的传统的，就是这种文学者的路线，所以写出来其实会有很多家国情怀的东西在。然后古龙刚开始写的时候，其实像《苍穹神剑》还有这个《剑毒梅香》等等这些，他是因为当时写武侠小说挣钱，很多人都写、嗯嗯，然后他就也写，但是他穿、嗯、照着传统路写，他不舒服，写的也不好，哦，所以他后来他在找自己的路径。然后他本身是一个很爱看电影，然后也很。很喜欢这种侦探小说的人，所以其实，在陆小凤、楚留香里面就有很多探案的、破案的元素进来。其实他是在，我觉得他是在就是改革这个新武侠的写法，找到自己的路。对，包括像现在新武侠的写法，其实它有很多变变化。比如说，就是比较有名的，我觉得年轻一点的可能就知道，就那个凤哥那个昆仑，他是把数学放进去。徐浩峰是就是传统还是还原机器派？他有很多不同，大家把不同的元素加到这个武侠里来，希望扩张它的内容和内核。嗯、所以我觉得大家。他可能看到的这个武侠的东西，它会变得就是越来越复杂。比如说，包括徐克，因为大家认为徐克拍的动画片不是动，拍片的动作
5: 片。<笑>啊、<笑>对
7: ，《红猫蓝兔七侠传》也进来了嘛？对，动画片、那动作片，它可能更有武侠的一个味道。嗯，但是它就是就是动作片，它可能就是包括了武侠，它和它俩是有一部分的重叠在的。是是是。所以我觉得可能现在看，就是它是有一些。剪的不那么单调的元素在里面，我也觉得就是古龙本身是很难拍的，因为他写法是很诗意的，太写意了。对对对,对，就他他的语言就是什么剑剑已在，刀刀已在，然后哐一道雪，然后什么谁的谁已经谁已经输了，对谁已输了，兵器不排名，从从里边，他他这种写法，他很难，他是很诗性的语言，所以他很难以这种写实的镜头角度去来走。我说的好，哇，感谢感谢，这个我有感觉他
4: 你你我我我问一下啊，对对，就你是不是？基本上这些所有的你刚才说的那些你全都看过呀。
7: 我看的路径，我从小学开始
4: 看吧，但是
7: 到高中可能一直，大学都一直都在看，比较感兴趣。我觉得确实像，就是大刘说的，就这东西特别容易给人培养成一个比较好的阅读习惯，因为它会延展到很多就是其他的范的文学，还有其他的学科会让人有兴趣吧。比如，呃，比如呃，侦探对，比如诗歌，比如历史。但社科的东西很多，因为因为金庸他其实现在我们再来审视他，他已经是正统文学的反正了，确实可以。是是是对，但是、哎、所以问个问题但是最开始，那现在这
6: 些玄幻文学什么不不吃西红柿，爱吃西红柿，这些算革了金的名。是、啊、我吃西红柿，这些人。这个
7: 事儿就是网络文学嘛，最早的网络文学它没有协会了，现在也有协会，也会成为就是有必要社会身份的人，所以不排除他未来有变成正统文学的可能性。可能性一代一代正文学、嗯。所以
4: 说之前金庸他们没有被归类为正统的时候，是因为当时。时的文学都还水平挺高，然后现在被归类为就正统了，是因为现在后出的实在是档次太低了。你说的
3: 对，最后人类就中国最后的文学的前景
6: 上，中国最后文有、啊、一条逻辑是可以这么讲的，不是
3: 中国最后文学的载体是游戏
4: ，游戏啊、呃
3: ，对，最后最后文学的载体最后就是游戏了。其实我有一个困惑啊，就是我我想跟大家说，就是我不知道为什么是我。的。我又装装杯了啊，装杯了，装杯！<笑>妈
6: 的，最烦的人是吧？又来了。<笑>对，
3: 大英最大英大英最讨厌的人，装杯一下。就是说真的，我到了初高中的时候就不太看武侠了，就真的是幼稚了，就忽然之间，就我的那个鄙视链就觉得。长大了就不能再看这个了，确实是我都集中在小学读完了，也读得挺透。但是当然啊，再看武侠真的是进入社会以后才开始看了，就整个你的初高中和大学，好像你就呃。就不太看这些了。
6: 我觉得大家观众朋友，如果听到大刘这个，觉得他小时候看的书多，也不要焦虑，自己要读书什么的，没关系。就没有用
3: ，你再也记不住。大刘
6: 现在也没有过得特别好。哎、不是，不是没
5: 有过得特别好，<笑>你也记
3: 不太住。现在光靠一
6: 些拟声词在这候糊弄人、啊。对是是，就从小就以为大刘拟声词是跟跟跟街边的什么手艺人学的，不是，是跟金庸学的。<笑>对
4: 对,对,对,对。后来你说你不看金庸了，然后你会就是有一个鄙视链嘛。就,就是那你说
3: 就是不是不看金庸是不看武。武侠类小说，在武侠
4: 里头，你会不会认为，就是说，比方说，我们这些只知道金庸，然后只知道他最有名的几部作品，然后你又知道什么古龙？你现在
3: 肯定不会那么傲慢了。所以
4: 你之前的时候，你就会鄙视这样的人，是吗
3: ？也不会鄙视。那你会因为你看金庸
4: ，然后我们看琼瑶，你就会觉得就是鄙视琼瑶吗？不会。得那如果你看那个就是什么那个，
3: 但艺术的肯定会鄙视琼瑶。看,、啊、<笑>
4: 看艺术的，会鄙视
3: 看琼瑶的，行了。<笑>
4: <笑>那你觉得“情深深雨蒙蒙”跟那个跟那个《雪山飞狐》比，你会觉得？他其实其实文
3: 学这个东西，它没有一个所谓的高低贵贱，文字也没有高低贵贱。它所谓的严肃文学也好，然后我们这些个武侠小说也好，我觉得只要你去看、你去欣赏，从中有有所获益，我觉得人物的这个嗯。情节是吧？这个品格，只要能给你有一些启发就行，哦、对对对我，我得
2: ，我得，我得，我得说了，我怕一会儿就没有那个金呃呃古龙跟金庸这个了、哦，因为我记得看古龙小说里面，就是他一旦描写到那种场面啊，他特别爱说他们完成了天地大和谐，所以我
5: <笑>我从小
2: 我从小就对这个东西特别感兴趣，我说怎么就完成了天地大和谐？然后，然后大家发现没有，就是。因为在我的印象里，古龙他写的小说里的这个主角一出场，武功就贼高，已经达到了巅峰，就是你也不知道他怎么来的，反正就贼厉害。嗯、但金庸呢，我就在我的印象里，除了乔峰是出来之后他武功很高，其他人呀，全是从小白开始，他要一步一步从一个就是什么都不不会，然后变成了一个。太适合做 RPG 了，是吧？
3: 而且金庸小说里所有的主角。几乎都是孤儿、嗯，就是他都是孤儿，或者是说没有什么父母这种。因为就在这个，咱们就说来武侠所谓的侠客这个事儿，他就不能天天的家长里短，七姑八姨跟着，那就不酷，你知道吗？<笑>你刚要出去，那就变成
2: 婆婆媳妇儿，对，刚
3: 要出去干个什么。大活儿，干票大的，这后面三姑说、嗯哦哎、家里的房子还没装修好
5: 快、啊
3: 、回来搬转。对对对对对’对，你这一下子是吧？哪来点那种得
2: 了无牵挂？对
3: 对，所以他的、嗯，而且就是你没有这种家长里短他就是更让能让这个人物回归于自己的这个内心，嗯、就做一个这个个人的这个所谓的意识觉醒嘛。他也无牵无挂的，所以仔细看这些个武侠人物哈，反正至少金庸里的几乎都是。孤儿
1: 大部分，
3: 大部分孤儿或者是父母早亡、嗯，就这样
1: 。这样，我顺着金庸跟古龙补充一句，就是我有一种感觉是什么？就是古龙的书是。功夫，我、哦、叫叫叫他的武功是服务于剧情的。嗯，我的剧情需要一个什么样的功夫，嗯、这个人他就会一门什么样的功夫。这
5: 个
6: 然后
1: <笑>这,这等于是那个金手指似的打法。对，因为当年我印象最深的古龙的书我没有看很多，但是我有一个非常颠覆我三观的功夫，就是《绝代神教》里面好像，呃，《绝代双骄》里面好像有一门什么叫嫁衣神功。嗯、哦，嫁衣
6: 。嫁衣。嫁衣神功,
1: 神功、哦、是就是什么就是。人家魔头有一门什么功夫、啊？然后他说：“哎，我就是起死回生了，会了那门嫁衣神功。”然后他就克了、啊。然后当时我正好看完《金庸全集》，我说：“我的天哪，这个写法在金庸的书里，我不敢想象啊、嗯！”然后看金庸的书，就有一种很强烈的感觉，就是剧情是服务于这门武功的。嗯、你想，《射雕三部曲》第一部服务于降龙十八掌、嗯，第二部服务于九阴真经，第三部服务于其实就是九阳神功跟乾坤大挪移、嗯。然后。他是围绕着这门功夫作为一个主线，然后去想办法把历史剧情化为己用。但是如果放到古龙的书里的话，你就会发现这个剧情，我把古装布景撤了，换现代布景，把兵器撤了，换现代热兵器，它也成立。听出来了，他是古龙写的不行。来，能不
2: 能？哎，别别别,、哎、别！有人要反驳，反驳等等啊、咱们这样等等，您最后说啊。<笑>咱们有三个人，对
6: 。先让先让我们古龙古龙先说。我跟你讲，这个是啥呢？这个就相当于是这个漫威啊，先说漫威，先 diss 一遍 DC，DC <笑> DC 说这个漫威，再来 diss 一遍。然后最后一个漫威和 DC 集大成者，给我们总结一下<笑>来。
12: 我觉得主要是你这么讲某方面有道理吧，但是其实我觉得古龙更大的是他会给他就是这个角色跟着他的性格，他的一些个就是出身什么的，或者他的那个性格定制一个武功，比如陆小凤就是灵犀一指，就但是你你想这就很很不正经感觉，可是你陆小凤他认同了他的观点，<笑>不是不是认同，就是说，但是他他是以呃当关键时刻任何危难时刻，当他这一招使出来的时候，你还。就就觉得很妙，但是你后来你把这些个他的功夫和他的这个人物性格，你想的话，他就是很很合适。就就说这个，呃，刚刚才说说说那个换布景换那个，其实我觉得，嗯，好像不太对。就是<笑>我我喜欢
6: 你你对这个事儿的这个谦虚的态度。<笑><笑>可能某某种古龙
5: 培养了你这样的情绪、就是、有有的
12: 时候，我我是觉得稍微扯远一点，<笑>就是我觉得金庸的那个价值观，他的那些东西可能在现在好多时候他是比较正统 ，OK， 还是比较容易被人、嗯、接受的、嗯。但是古龙那些价值观，他其实追求那种感觉的机制，包括朋友之间那种就是两肋插刀，只要是知己之交，我可以为你做任何事，我可以这边家人什么都安顿好，然后我马上就为你去死，就这种感觉就是在金庸里面是比较少，然后在现在的社会里，其实这一些的江湖的。那种怎么讲？那种感觉和那种可以为友情为那种什么做到的态度，现在就很少，甚至很多人都不相信。嗯、就是说，朋友之间说你不要两肋插刀，你别插我两刀就就不错。好多好多,好多现在都这种态，度，有的时候还会说，现在这个社会你，你你越这么对别人，你早晚会吃亏的。就是
2: 意思是现在道德崩坏了
12: 。呃，我我是觉得古龙他其实更多的是一种理想主义、浪漫主义色彩的那种。那个以前那种，比如香港就是七八十那种江湖啊，就那种比较。强的可能还有，现在就是越来越少的、嗯，因为我们现在的就是整个的社会，整个的发展就是越来越让大家守规矩，有秩序对，有秩序就是按部就班，就大家
4: 共创和谐社会嘛。对对<笑>你你你
12: 你你你不要太出格。所以古龙那种现在看来，更多的就是你一种像王小波说那种精神家园，感觉就是自己心里的一种向往，现实中可能就很难，很很少。感谢。
7: 就是我觉得就是对于。古龙的武功有不真实的感觉，还是因为他描写，他其实比较，比较就是不写实，比较写意。但是我我觉得，其实这么说，并不是说古龙不好，而是在反馈金庸没有想象力。其实金庸，但
5: 但但不是这样的，但
7: 但不是这样的。我觉得，对，我觉得您刚才在这个。好像在说金庸没有想象力，给我这种感觉，哎、因为对这招呢就叫斗转星移，就是金庸的金庸金庸的金庸的武功其实是很有想象力的，而且他把一些很有想象力、很很写意的武功还写得很完整。比如说那个天山童姥的八荒六合唯我独尊功，多少年我变小一次，这个事儿就是完全一个不可实现的事儿。比如说这个呃乔峰的秦龙宫，乔峰的秦龙功，我说他在丐帮大会上施展过一次，然后他说我也只是粗浅的学会，但他仅仅。就是粗浅的学会就可以从慕容复的家仆手里把武器夺过来，所以是非常就是带有力量的一个隔空取物，这是他粗浅的学会。还有很多很玄的武功，比如说生死令，比如说，比如说玄冥神掌，比如说九阳神功。九阳神功的出现也是突然的救了张无忌。呃，对，生死符就更更更玄了，非常玄。所以我觉得它的区别其实只是在于武功都是服务人物的。金庸的武功有很多武功是明显为人物服务的，比如说降龙十八掌，它就是为这个这个。郭靖式，还有这个乔乔峰式的人服务的，别的人来你就感觉不是这个味儿。还有打狗棒法也是，但是这些就是相对比较写实的武功。那我们会觉得他实不写意，是因为这些武功它可能是历史上有原型的，而且它是在在这个呃拍摄的过程中是比较好直观的展现的。嗯、但是但是古龙的武功就不是，对，说回来就不是。所以其实我觉得这倒并不是一个就是。对于武功描写高下的一个差异吧， oh, 我觉得只是一些就是风格上的差异，因为他们两个其实我都挺喜欢的，都是大师。对对，确实，因为就是风格不一样嘛。那可可就是，我觉得可能是喜欢金庸会多一点是是是其实是这样的，但是对对对，他会更有厚重感嘛，因为东西显得能能。嗯、能因为因为咱们说这个事儿就是武侠武侠，他你你
3: 是两个部分，是武和侠对。我们刚才聊了很多的武，就是功夫嘛，就
7: 是哈哈吼。哦
6: 对、啊，我是什么数
2: ？么<笑><是><笑>六脉神剑。<笑>对啊、对对对<笑>反正
7: 我是觉得他就是武术的表现一定要到位，然后就说一个也。不不算暴露年龄的吧，就是大家可能都觉得很多古龙的电影小说拍得不好，但是在古龙很年轻的时候，他说过，他说过我的角色就是为狄龙、姜大卫这样的演员写的，就是很帅气、很很理想主义的。嗯、然后有一些邵氏的老片子，他局限于这个拍摄手法，刀一挥就过去了。我觉得有时候看一看还挺有那个写意的感觉的、
6: 嗯，对，因为技法呃就拍摄手段的。那叫啥？还没有没有达成，或者节省成本对对对对对，导致这个实现了某种程度
4: 上的古龙风。嗯、但是我发现古龙有一个很写意、很写实的，嗯、就所以我没有看过书，但是我看过电视剧。那不有那个花花无缺那个电视剧？啊、小鱼儿、嗯、啊，对，完了以后他们就不有个移化工嘛、嗯？他们就吃花。嗯，完了，我就看了那个以后，我就下楼下我也摘花吃补的，得<笑>亏我们俩楼底也没有夹竹桃<笑><笑><笑>、哎。看我就能给拐拐回来，真轩又来了。对，而
3: 且我特别同意，就金庸的金庸都能想出葵花宝典了，他还没想象力吗？是不是？对、哎，那个、
6: 真真比小李飞刀可更不像武器。
3: 对呀、啊，葵花在手，天下我有。还有那个
4: 小
6: 葵小葵花课堂开课了，真的。哎<笑>
4: 那,那个、嗯，就还有一个金庸写的那个吃枣那个，秋千秋,秋,秋千人对秋千,秋千什么秋千秋千人，我研究半天，我也没没没看出来他是吃的冬枣还是吃的那个干枣大蜜枣。你那个蜜枣那不行，他一个人在那个井底下谁给他腌呢
11: ？腌的对，
4: 那是糖渍的啊。你这属于果脯类的，<笑>我说的是属于鲜枣。这个冬枣啊，就是它那个可以吃新鲜的，可是到了夏天呢。他是不是得提前准备一些枣，早给他晾在一边他他就是那个
3: 看着像新新疆大枣那种
4: 的，那得看绝情谷在哪里是吧,看里是吧对对对对？查一下地图，绝情谷在哪里？我知道绝情谷在哪，我分析过哦，在郑州。火<笑><笑>那你知道郑州有个非常有名的企业叫好想你？嗯，走。那你这也有可能是新疆，确实是是吧？后来那个邱坚尺他就开展了一个就去枣核的服务哦哦哦，他自己出，他自己然后就变成了枣夹核桃。哎、对他把核桃那啥里的嘛。其
6: 实我我想问问，就是你看蛋蛋的，因为蛋蛋修老师大家也知道是一个电影大 V 啊，对。你有特别喜欢的这种电影吗？武侠电影是啥？
4: 小争无果，他这还想
6: 啊，没<笑>有，没有，只用说一个名词就
2: 行。啊、新龙门客栈吧，新龙门客栈、嗯。对对对对对，或或者是东成西就，就是我喜欢东成西就，就是你看上去他在胡诌八诌的，但是他里面其实还是你
6: 。歪尼歪
3: 尼 ，I love you，love 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 you。You, you, you, you,
2: you, you. <笑>香肠嘴，对
6: 对，<笑>你就是你就是讲单问我是吗？不是，啊，大家有喜欢的特别喜欢的电影
3: ，除了那个林青霞和巩俐的那个《天龙八部》哈，就是包括那个张敏，就他们几个只要一出来是吧？呃，李嘉欣什么的，还有就是那个《笑傲江湖》那个一二，《嗯，笑傲江湖》，然后还有那个《倚天屠龙记》魔教教主有那个李连
4: 杰那个，对，主要
3: 是那个谁那个那
4: 个就没拍第二部是吧？邱
5: 淑，邱淑贞，他邱淑贞，
6: 你用这个搓钱的手势是，嗯嗯说那个这是是球吗？拿个球，赵敏最后
2: 说那个大都剑。对，然后就三十年都没见，是然后今年过年的时候，王晶拍了一个网大，叫那个，反正就叫呃那个什么什么什么《倚天屠龙记》，但是林峰演的嘛，就贼差，这差评，豆瓣估计二二点多或者三分。那个对你说的那个，那个比,那、哎哎
4: 那个比，但是好歹出分了。<笑>你说那个我记得，就是他骑着马往前走，最后。毁了一个身对对,对对对，就没了。嗯《
3: 笑傲江湖》里边有那个林青霞水里喝酒那名场面啊，那个、嗯、
6: 这么说来好像就我我不我不是迎战，就感觉好像再往前前些日子，就前几十十几年、二十年，好像武侠电影比较多一点，好多家。最近好像对呀、啊，最近少少很多吧？狄仁杰吗？剑
2: 雨
5: 吗？那也龙门飞甲呀对，但没
2: 有没有那么主流。对对对对你想在七十年代的时候，香港邵氏他几乎专门拍那个古装武侠片，拍了多少啊？是是,是。
6: 特别特别，但我
4: 觉得是因为有一个原因，是因为那个年代大家想到的题材可能也没有那么是
6: 。那如果这样的话，电影就不要不不用往下聊了，因为你刚刚基本也就把它概括完了。对，咱们往,下因为往下。我我是
2: 我是想聊大家呃，不管是你是看武侠小说或者影视剧，一定有喜欢或者对印象深刻的武侠的这个主角，嗯、有肯定有不一定是主角，配角也可以。肯定。当然，如果印象聊到印象深刻，你也可以说你讨厌的，比如说大刘是吧？莫言忘是吧？不喜欢张无忌对吧？<笑>不喜欢张无忌也可以聊。我觉得我们都可以来。说。说一说，说一个人物吧，喜欢或不喜欢？对我我比较我比较喜欢令狐冲，嗯，是因为我觉得他这他感觉是我看过的唯一，他集合了金庸小说跟古龙小说里面稍微有一些相似，因为、呃、令狐冲这个人、哦、他不像他不像张无忌，就是黏黏糊糊的，就是感觉跟谁都有那个不爱洗澡呗，<笑>就是他还是他不知道这个角色身上带一些古龙。笔下的那种英雄的一些快意恩仇对对对对对，还是很干脆的。对
3: 对对,对，天下英雄出我辈，岁月催，黄土霸业谈笑中，不胜人生一场醉、嗯
2: 。对，令狐冲
6: ，然、嗯、对这
3: 这些都是感觉，就是首先第一个我喜欢，我我们
6: 每说一个人物，你都能配出来一首<笑>那倒那倒
3: 不至于，<笑>就是我觉得首先江湖的侠士他。他都得是酒腻子，嗯，对吧？都得，
2: 这就是古龙的那个<笑>古龙的观点
3: 。对，都得他得爱喝，爱喝，爱喝,喝不过
2: 你也吐得过。
6: 对
5: 这种对，对，喝
3: 不过就用那个呃六内力，用的内法给他逼出去，去，用内力给他逼出体外。嗯、对，然后。那个谁，段誉和乔峰喝酒的时候，喝酒的时候就这样、嗯。我我自己其实喜欢的特别多啊，自己喜欢特别多但我就就、哦。但最喜欢
6: 的呢，来一个吧。好难要说
3: 最喜欢的，肯定还是古天乐演的杨过，就俊尊尊尊
6: 。说了一堆这个对这个文学著作的这个影集据点，最后喜欢的原因是演员帅。
3: 对对，不喜欢说不喜欢，真的就是张无忌和那个陈家洛女性
6: 的女性，张无忌和陈家洛就是
3: 这种对，就是这种对女的优柔寡。打、啊、断，黏黏糊糊的我就不行
4: 就。你最喜欢哪个？嗯，我喜欢东皇不败。嗯，葵花再手。我喜欢定贤师太。嗯，定贤师太是就衡山三定。哦定
2: <笑><笑>三定，这得是大定。
4: 对我，我当时，当时我对这个有印象，就我说三个定啊，哎呀，也没看过书，就看电视剧嘛，
6: 也没有没有，大家也也也没有啥看，我们看书书也就可能一本看过，两本看过，也不是都看书，是的是的就都是因为武侠还是大家的
4: 共同回忆之。就我我对他们就很有印象的，就是好像是说谁，就是他们被人劫持了，嗯，然后就是说那个。好像是刘工头他们来找过来了，找过来后说这个掉落的剑是不是他们的？然后人说说了一句说：“你看
6: ，你虽然说没看过书，但你用的是书面语啊。这个掉落的剑是不是？<笑>那那我口头语应该怎么说呀？此剑
4: ，此剑，<笑>此剑<笑>啊、<笑>这个苍啷啷啷掉下来，啊，叮啷哐啷的。<笑>这个剑哎，都不是宝剑。那、嗯、他说完金剑还是银剑是吧、嗯嗯？金剑层，嗯、呃，银剑层。<笑>对，然后人家那意思就是说，就是真正的高手是不用拿那个特别好的武器的，拿个树枝比划比划是的，是的、嗯，你也不行，嗯。”嗯，是确实不行了。大老王呢？我
6: 我记得最深的那个最喜欢的角色是那个周伯通。哦、嗯，那么老了还保持一颗童心，我觉得不,是,不是,是。是我觉得他他还挺挺开挂的。嗯啊、嗯，他其实人生也很顺遂，他就照着他自己的心意活，爱咋咋。然后其实该有啥有啥，名声能力啥都有。但是他其实我觉得最牛逼的是他会左右手互搏，你知道吗？就这个对于一个纠结的人来说就太牛逼了。就是他可以把两个纠结完全不同的情绪。然后融在一起，让它变得很合理，然后共存。嗯、然后我就觉得这个、嗯、这个很牛逼。那
3: 这样说的话，补充一下，我喜欢黄药师，最喜欢的肯定还是黄药师，就感觉那是一
2: 装杯装杯界的
3: 对,对大佬对前辈前辈,前辈黄药师
0: 。我我最喜欢的那个人物也是杨过，但是不是因为长得帅啊？嗯，嗯是那个，就是我只是觉得杨过这个人的人物角色，他是一个非常洒脱和肆意妄为的这么一个人。
2: 我以为是因为断臂呢。
0: 啊、嗯，没有他，因为其实令狐冲，大家很多人喜欢令狐冲，也是因为令狐冲是一个很洒脱的人。但是令狐冲还是受到他师父和小师妹的一些，他肯定有性格缺陷嘛。但是杨过在这个地方就没事儿，杨过就谁都不管，我高兴，然后我他,有他,他是管他姑姑的，他有他的家国情怀，但是他其他的地方都是非常的随性的这么一个人。我、嗯、我想，所以
4: 是不是就像大刘说的，因为因为他的那些主角都是没有父母的。就从小就是教育不怎么样
3: ，<笑>所以就是<笑>没有没有没有原生家庭的伤害。
2: <笑>对，就是他他不太像郭靖，就是你这个郭靖从一出场就感觉他血海深仇，整个人活得非常沉重，是吧？整个就是成长，包括在<笑>好
3: 像《连城诀》里那更沉重
2: 。他从他从那个他他主角的那个就是《射雕英雄传》到《神雕侠侣》里面，嗯、郭靖整个人都是给让你感觉他很沉重那么一个角色。
0: 就非常有正事因为人笨因为郭靖的身身份，他自己本身是一个最正统的大侠，是的，是的，他必须要守襄阳，国家的家国情怀，所以他的身上背负的东西太多了。嗯、他为国为民，
3: 侠之大者。
11: 但
0: 刚刚说到这郭靖，但我
11: 在网上看到一个说法，说郭靖最后就不太地道。哦，他遇到郭襄的时候，作为一个大侠，你看一个情窦初开的青春期的姑娘，他,遇到他又放郭花。你说的是杨杨过，杨过啊，杨过，对吧？我说呢。我重新讲，就是杨过。说到杨过，他对郭襄那个小姑娘，然后又是放烟花，又是带她看这个、啊、看那的，最后一揭面照直接耽误人家一辈子。哦，嗯嗯、<笑>这也是个污点，怪他是吗
5: ？污点。
10: OK <笑>我。我我最喜欢的角色是那个、呃、乔峰。哦、嗯，对，跟你也比较像，嗯、就是呃，有吗、啊？<笑>但乔峰也是一个凄惨的一个感觉，<笑>对对对。但是他每次就是几次做的事儿都是为了别人，就几乎没有为过自己。嚯，你喜欢这样的人？你,你看，我跟你讲
2: 对对对，四老师
6: 喜欢过的英雄人物啊，嗯<笑>，曹操。<笑>宋江哈
10: 哈，乔峰，
7: 宋江不配，喜、哎、欢、嗯嗯嗯
10: 嗯嗯、大哥，嗯对，嗯就就是因为乔峰本身他也他也非常帅，就是我我印象中有有三回就特别高光时刻，一个是在那,那个聚贤庄。就是跟他的丐帮的兄弟断绝关系，嗯，然后他们要杀他，因为他是契丹人，然后要杀他、嗯，然后他是为了救他自己的女朋友，就阿朱嘛，阿朱就
6: 用到了这么现代的描述手法
10: ，<笑>女朋友，但他也没结婚嘛，这媳妇儿里是里，面是面的论子，女<笑>女朋友死了没有办法<笑>然，然后然后就就被迫就是一个人挑了那么多人，就很厉害。就是他是，这是第第一次，然后第二次是在少林寺，本来是有那个那个星宿老怪要打那个少林寺的住持，嗯，然后庄聚就是聚贤庄之前的那个少主叫尤坦之，嗯，就改名叫聚那个庄聚贤，对对对，就是也用那种邪功去打，然后他在那个时刻，就是他的身份其实是已经是呃辽国南院大王，但是他仍然愿意站出来、嗯、帮助他的，已经改名叫萧峰了。对对对对对，是那段，就是他愿意站出来就很酷，就个人感觉非常酷。然后，呃，再到最后一次，描述了非常长的情
6: 景，<笑>然后自己的情绪却非常简单质朴
5: ，<笑>非常酷，帅帅酷就是酷。厉
10: 害，<笑>如果展开说就有点有点太长。行行行，你很,很<笑>还是还得是你哥哥。<笑>呃，然后他最后一次出场是，他是为了阻止呃辽国的入侵，所以他要去拦那些人。然后他是江湖上人把他救回去的。然后救回去之后，他是跟所有人本来是要回宋的，但是在城门楼那块被人拦住了，说你们一帮江湖人穿的奇奇怪怪的来干什么？他的身份是江湖人，然后朝廷也不对他认可，但是他仍然就愿意愿意可以阻止两边。打仗，然后把那边皇帝抢过来，就是你们得退兵，然后最后自杀了，就是感觉就是整个非常酷，
6: 哦、帅酷酷，自杀了<笑>就非常酷，谢谢谢谢，来感谢帅酷酷，我说一下啊，我比较
9: 喜欢的就是大虾韦小宝。其实这个也是看了很多金庸嘛，因为金庸很多他的前前面写的都是大侠啊，都很那，个，但是唯独韦小宝他是个小人物，嗯，因为他的出生他都不知道，他的爹倒是知道，他为啥叫叫韦小宝，其实他也不知道，因为他出生在妓院嘛，嗯嗯啊对，然后差点被选到宫
6: 里面，差点练成葵花宝典，对吧？嗯，哎，他说有个笑点让我们笑，哈哈哈哈<笑>。咱说《葵花宝典》，然后给我了这个手势，给了我一个伸手，让我哎，什么意思？没听懂是吗？听懂啊，你们没懂，这是个笑点，这是个笑点，没听懂啊。干什么呢？这这这这这！笑笑笑笑哎，人家一般得
4: 先有《葵花宝典》，再切是吧？对，呃，不是，切了才能练。<笑>啊对，但你切了以后，你发现你没有那本书，哎，巧了啊，那、嗯、就无法练习，那就进宫上班。对对对,对
5: 、嗯、其实
9: 他他相对于就是其他的大侠的话，都、就是什么忧国英民呀、啊嗯，什么对，当然唯独他就是哎活得很洒脱,脱，然后还有就是什么，还有特别鸡贼嘛，他还，甚至他和各种不同的阶级、不同阶级打好关系。对啊，他其实有对立面，像刚他如果说他站在康熙这一面的话，他和对面的什么这种天地会、天地会啊什么也也也搞好关系，然后又和小小皇帝还搞好关系，甚至和小皇帝还拜把子，对吧？这种就其实感觉就是他这个小人物吧，就感觉在这个社会里面其实啊，万金油。对，完全有。左右逢源，对他特别厉害，就是有走、呃、枪啊，七个老婆，七个老婆，啊、
5: 对<笑>你
6: 要不就直接简单一下？对，喜欢，喜欢原因因为有七个老婆，就是也很坦然嘛把。你说了半天，哦，会左右逢源哦，他这个小时候原来他名字都不知道是谁，你知道吗？把中间都剪掉，而且七个老婆
4: 他也不说，对对对拿手比比划手势、嗯。
8: 嗯，就刚才大家说的都是男性角色，对我想说一个女性角色，嗯、就是我最喜欢的，就在所有角色里边，我最喜欢就是黄蓉嗯,嗯。因为其实武侠小说这个。泪目其实它是一个很男性视角，大多数武侠小说里边，这个女主角她是为男主角服务的，就是是一个花瓶一样的存在，嗯，呃、但是。射雕我觉得完全不一样，就是黄蓉是一个很有光彩的人物，嗯、对，她是就是我觉得可能金庸是把所有的这个描写女性的这种笔墨都用在她身上了，就是非常的聪明，非常的有主见，嗯、就是我们能从她身上感受到那种就是真的是属于主角的光彩，就是是很少能在其他武侠小说这个女性角色身上能感受到的
2: 。其实刚才说的这个，就是你看呃四大就是说新武侠他们写的几乎全是男性的这个。视角去展开的，所以我们看很多这个文学作品，它一定是会有一些时代局限性
12: ，嗯，对吧？在那个时候，我想听听古
6: 龙，可以啊。古龙粉丝的哥哥的这个古粉
12: 啊,啊,啊，那我先说古龙吧
6: 。你就你最喜欢的角色嘛，然后不是古龙，然后告诉我是
12: 郭靖，我就咬死你今
5: 天
12: <笑>黄。黄老邪，黄老邪，<笑>还是、啊、郭总。<笑>两个吧，一个是李寻欢，一个是陆小凤。嗯，就李寻欢是因为也不是喜欢，就是呃，因为就是自己有一段就是状态特别差，然后看了那那个《多情剑客无情剑》之后，他那种性格、那种为人的着想，那种就是很受打动，然后就是给自己一个振作。哦、然后有个很中二的事，就是我看完之后，前几年有一次我的邮箱密码忘了，哦、我就密保问题是，谁是对你影响最大的人
5: ？嗯、然后我就
12: <笑><笑>等等。不，等等，别笑，先别笑，万一是别的呢？万一是无双呢？万一就是这就是，<笑>谁知道是啥呢？就是这几年就是看书就喜欢王小凤。波，喜欢嘉宾，我觉得都试了，不对。后来我想起来，啊、我这个邮箱应该是高中那段申请，我就试了李寻欢，然后对了，呃<笑>，然后陆小凤就是比较洒脱，就是朋友多嘛。然后就是古龙在那个基本哦，好像是原话吧，就是人人都爱陆小凤嘛，就是走哪都有朋友。嗯、然后那个金庸里，我就就最喜欢黄老邪了，就是文武双全嘛，对，还懂音乐，哎哦、是，然后还懂那个五行术数,数，就是顶配的文艺青年的感觉
6: 哦。就应该如果是黄老邪的话，到现在这个时代也喜欢看古龙是吧？是这个意思。就是那个
3: 九五九五版的那个《神雕》里，黄老邪出场放了一段倍儿洋气的一个有点电子的那种特别魔幻，你知道吗？他那个跑跑，他那个什么《碧海潮音曲》，啊，就那一出来，是一个是一个已经扭曲了的一个人形的人，就
4: 是，哎呀，这《聊斋》吧，特
3: 别来劲、哦，特别来劲。他放了一个有点又像迪斯科又像电音的那么一个玩意儿，就特别来劲。而且说一下啊，就是我非常非常喜欢程英，可能也是因为95版演程英的那个女演员实在太张可颐太,太,太美了，太美了，就是她，她就是。哎呀，就是而且成英这个角色，我觉得也也也很可爱。就是除了小龙女以外，呃，这个成英是那些个莺莺燕燕里面最让你觉得非常的善解人意的吧
4: ？啊、小王，你那你是不是也挺喜欢看《金枝玉孽》的？<笑><笑><笑><笑><笑>我喜欢，是是是，我是我喜欢，你你先拿着卖呢。<笑><笑>还有一个啊
12: ，就是女性，我最喜欢黄蓉还有赵敏
3: 。说一下黄蓉啊，咱们客观说一下，她在《射雕》里面真的很可爱，然后。但是他在《神雕》里面形象对，确实是
2: ，对就感觉让
6: 人咬牙这个我觉得就是金庸为了刻画当时的主角，描写巨好，然后
2: 推进下一步。对
6: ，恶霍特。
2: 我想下一个想想聊一个就是开脑洞的问题，就是那个，比如说，如果想象一下，大家想象一下，如果你在一个武侠的世界里面，无论是小说、电影、电视剧，或者是游戏里面，你觉得你会是一个什么样的角色的存在？你觉得你会是一个自带光环的主角，还是一个出场就死的路人甲，还是什么样的？的，或者说可
3: 以就死的主角<笑>，那没有
2: <笑>，你这是超短篇小说<笑>，<笑>你也可以带入具体的某个角色、嗯，比如说我，我当时第一个想法蹦出来就是周星驰在那个《射雕英雄传》里演的宋兵甲，哦，有戏啊
6: ，露脸，你,你觉得自己死的也快
4: ，你觉得自己像周星驰
5: 啊？没有
6: ，没有，没有，没有，就是就是路人甲，咱俩演一下，你演周星驰，我演周星驰的爸爸，然后当时<笑>你说你要去拍戏了，远行了，跟我告别啥的。<笑>
2: 儿子哟，哥就是 ，OK。就是周星驰跟他爸爸关系特别。好、就是。就是你你想到的，为啥是想到了这个呢？因为大家经常，你比如说你看电视剧，大家就会带入自己说，啊，我在这里面一集就死了。你带入的是周星驰，关键你并不是带入的是士兵
6: 甲是你是。你要说士兵甲，你直接可以说，哦，我想演个露脸的士兵甲，就业可以。你说的是我要演周星驰演过的这个士兵
2: 甲。<笑>你明明就是想想演周星驰嘛对。呃，不是，因为大家你如果单说一个宋兵甲的话，大家会觉得你神经病，你为什么要要这么演？因为那个角色是周星驰演，懂吗？我说你懂吗？<笑><笑><笑>你要这个沟通对话
6: 不对等
0: ，<笑>就拿这
2: 个欺负人，就是这种<笑>、嗯。对，我觉得大家可以可以可以想一下，可以想一下
0: 。觉得你都已经穿回穿回去了，那肯定是找一个大男主啊。哦，就是，对，就是对于作为一个男性，实际上最近的这些网络文学里面的大男主，比武侠里面的大男主还难拼啊、嗯。就是像《雪中悍刀行》什么《回到明朝做王爷》《庆余年》这种，就是你出来之后就所有都 OK， 所有人都围着你转，然后这种不爽吗？我如果你一个女性的话，得回去变成大女主，不爽吗
5: ？甄嬛，我觉得不绝对吧，
0: 对吧这个说不爽？<笑>说说,说不定有人喜欢酷，不喜欢爽，啊、对对对也有可能。
3: 对我就不想做大女主，我就想回去吃点爱情的苦
2: 。哎哎、还压上了啊、哎？大女主也可以吃爱情的苦
1: 。啊，还有还有朋友吗？还有朋友要？如果我要穿越回去的话，可能就当个红七公吧。哦
5: ，对
1: ，第一第一就是至少得会点什么。就不能说啥都没有，那就就也也挺惨，对吧？然后其次是，呃，所有人围着我转也大可不必，因为其实挺累的感觉，感觉挺累啊。想象，呃，还有一个就是说，洪七公其实是金庸的那些大师或者大侠里面算是比较潇洒的，就是他他并没有太看重那些什么。呃，权力、财富或者地位什么，不要不然他也不能不至于当个丐帮的长老，对吧？虽然丐帮也很有地位啊。这意思就是我，我我又不要钱，但是我又吃得好，这个这个其实挺舒服的。然后，而且丐帮就是，对吧？呃，这个山寺闻高日先起，看来名利不如闲嘛，对吧？就是想哪儿睡就哪儿睡，所以就是，对吧？就以、哎、你是不想回家是吗？<笑><笑>不是，主主要是主要是漂泊惯了，所以也无所谓，哪儿都能睡。<笑>嗯
5: 。嗯，所
1: 以洪七公感觉挺好
10: 。呃呃，我突然想到，就是呃，我如果是我的话，我觉得曹操。嗯、呃，这个，我觉得那个呃鸠摩智是一个特别舒服的角色，哎、舒服哪儿舒服？你说说就是他虽然是反派，然后他他只执着对只喜欢武功，就是没有别的，<笑>就是我就喜欢武功，<笑>很酷。他是没有其他杂念的，而且他是整个就是他是没有杀过人的，虽然是反派，哦、他从来没有杀过人，然后。最后也是善终，就是整个《天龙八部》里边唯一一个我印象中是善终的。
6: 对，但是你想，鸠摩智每次电视剧出来的情况都很可爱，就一脸愚蠢，对，<笑><笑>就气得满脸通红那个样子。<笑><笑>对，周柏芝每次都憋着，
3: 我也使不出来呀
6: 、啊，就那个劲儿就出来了。对
3: 我，我曾经有一段穿越回去，就很想。别
6: 别别别这么说，<笑>我曾经想穿越回去，不要说我曾经有一段<笑>这种秘密，就不要揭露出来。<笑>我很想
3: 试一下段正淳，嗯
6: ，就是我觉得。就我觉得
3: 他能跟哪个女的都真爱，哦、然后哪个女的都爱，就他和小宝那种还不
5: 一样。你真的
6: ，你这挺有意思，你这个人，你你你在女生视角里面就在乎的这个专一程度比较高，这切到了男生视角里、啊、我就。瞬间切换身份，就都
3: 真爱嘛，就是都爱一下。我就觉得我如果要回去体验一下呢，肯定就是要么就段正淳哈，就都爱，然后又都分，又都不爱，就是就那种他,他他他真的是每一个女的他都是真爱、啊。那你拿
6: 个段段誉的剧本，
3: 他对<笑>叫爸爸，嗯
6: 、<笑>叫叔，叫叔，对叫叔、呃。一
3: 个是这个，还,还有 no, 还有一个你我是
2: 段正淳，
3: <笑>还有一个就是你又你就又特想体验一下李莫愁，就是。哦
2: 因為你想恨男人，对，哎呀，你这。
4: 这么
3: 这么纠对，我就想吃恋爱的苦，而且还得吃两次，就是
4: <笑>爱情这杯酒，谁喝都得醉
3: 。<笑>对啊，我就想在那问世间情为何物，<笑>直教人生死相许
5: 。然后我挠死你。<笑><笑>天南地北双飞
3: 客，<笑>对你你会觉得就是李莫愁，就是你都回去了、嗯，你肯定得尝试一个跟你当现在反差最大的，对吧？那就是李莫愁，胡乱杀人，<笑>就是杀个痛快。<笑>对吧？就是你姓一个姓何的镖队，我就给你都杀了，就是因为就是因为那个。
4: <笑>那你也可以就是尝试当东方不败的那刺绣啊，你也不画画，<笑>你也不刺绣、啊、我我爱当
3: 金轮法王，<笑>金轮法王也刺绣啊。金轮法玩轮子，<笑>金轮法
4: 王也是差不多跟鸠摩智那种有
2: 点像，一出场就苦大仇深的。他们不是都一个人演的
6: 吗？不是，不是一个人演的，我一直以为是一个人演的。呢。我甚至都有一段时间分不清楚他俩谁是谁。他俩一个是北
4: 边过来的，一个是西边过来的。哦，打哦打西边南边，打西边
2: ,<笑>打西边来了个金轮法王，来北边过来个鸠摩智啊
4: 。鸠<笑>摩、就是、智想要金轮法王的
6: 轮子
2: ，<笑><笑>金轮法王想要鸠摩智六脉神剑，<笑>对对对要不出来啊，很难受。
6: 金摩智，鸠摩智不想让金轮法王要。哎
4: ，鹏哥呢？鹏哥你呢？我想莫大。就是感觉好像他也不愿意特别多的管那堆烂事儿，反正自个儿一个人挺快乐的。而且因为那个是衡山派，南岳衡山在湖南。嗯
5: 哼，
4: 我最近就特别想吃辣椒炒肉。哈哈哈哈哈哈。那边口味对，然后那边物产丰富，然后就是辣椒啊什么的。嗯，洞庭湖鱼米之乡。哈哈哈我
2: 觉得大家小时候看的时候，一定会带入自己。这个是不用想的，就是带入自己的时候，你会觉得谁在使出什么的时候，我特别羡慕。要是我有，那可太厉害了，对吧？我觉得会人会有这样的时刻，是吧？嗯，大家，大家，你，哦、我感觉很多技能我都想用哦、啊。你要自自从使
6: 用了技能以后呀，你就不要再没有那个正恶之分了，你知道吧？除了坚决拒绝使用那个葵花宝典和那个<笑>和和那个辟邪剑剑法以外，就别的就都是都可以自己要用的。对我我我可能是这种风格，但是都想要独爱左右互搏术。对，<笑>这个自己也也有意思，自己玩啊也有意思，也、啊、也也那也,也,也有乐趣。谁倒是没有在班里的那个黑板上一个手画圆，一手画画方练过呀？那么多都是都想干这个事，谁都没有怎么干过吧？<笑>
2: 谁都没有干过，我代表
6: 我
4: 自己，啊、我可没少花
3: <笑>我技能倒,倒没有，但我特想要九花玉露丸，我也不知道为什么，<笑>就觉得那
4: 药还、嗯、有什么功效，就感
3: 觉那个特别好吃
4: 。我想要小龙女那个，她是一吹就能把蜜蜂给招来是吗<笑>、呃？吹个啥玩意儿？那带召唤技能的。对对嗯啊，这是那个召唤师的那种形的，就是他是他带
5: 这
6: 这
4: 叫幻兽的这种的，反正我就他跟周伯通他们在一块不是被火烧了，然后堵在洞口了吗？还是怎么着、嗯？召唤蜜蜂了。他就召
3: 唤蜜蜂，他那其实是用内力把一个蜜蜂的皮儿给弄热了，让那个味道散出去。召唤蜂猎人啊，猎、哦、人、哦哦、对对对对对，<笑>我我特想学小龙女那个睡绳子上睡大冰块上，就感觉都挺厉害。小时
6: 候好像有有有有,有小孩肯定那么尝试过，
3: 肯定有,<笑>肯,定有
5: 肯
6: 定有，就没有冰。那也整个石头的台子躺着睡，呃对对,對，我是小龙在神
2: 上睡，后来就有了吊床对
3: 对。对，我觉得那移魂大法挺酷的。那一一完魂，达尔巴就开始。有没有啥
2: 就离奇一点的技能？就是这种,这种，我记如果
5: 有的话，野球
6: 拳这种，就听着又弱<笑>又弱又强的这种，<笑>想想要张三丰的高寿啊
5: ？
2: 对，<笑><笑>我因为我我刚才大刘其实聊到这个，我觉得挺有意思的，就是呃，我们我们其实最开始就在聊，在定义武侠这个概念啊，所以呃，我们有人说，就是你看后来包括《琅琊榜》。你觉得大家觉得它是武侠吗？我是觉得不太算，因为它整个也是从呃这个高层建筑那边开始开始有这种这种东西的，所以我觉得我们可以聊一聊，就是大家认为的这个这个这个武侠啊，应该是应该是一个什么样子的
3: ？在我心里啊，武侠就是所谓的侠士哈，最早其实最早的侠客是贵族的，它是一种。低低层的贵族，他是一个游士，他不是不任何普通人。他的武有剑，剑是一个非常高贵的一个武器，就有剑的人那个是是厉害的。他相当于是一个那个落魄贵族一样，他叫游侠嘛，是从那儿开始的啊。具体的这些，大家可以去看。去听那个文化参考贾行家的武侠的那个课、啊，
6: 贾行家被你说的这么随意<笑>，<笑>就感觉真的是一个很假的行家<笑>。对，去听
3: 他武侠的课，他那里就都有讲。我个人觉得，在我的内心里，武侠的定义就是你愿意做你自己分内之外的事儿，然后伸出援手，甚至于会牺牲自己，然后他会有一个，呃，你你就是也不叫助人为乐吧，就是你你你去帮助了别人，就多管了一下闲事儿。我觉得就是有一个侠侠义的精神，它不是你分内之事。然后还有一个呢，就是。这个真正的所谓的武侠，这个江湖中人，他一定是非常讲信誉的，就说到做到啊。就是甚至于是一些非常傻的，你看上去的一些说到做到，感觉那些个练武之人特别不拿自己的命当命，当然他们也不拿别人的命当命，就就非常的整体，非常的草菅人命，就是就是
2: 不拿命当命，就动不动就你死我活的，对,对，动
3: 不动就是你让你你让我死我就死，就是感觉生死。非常的挂在嘴边也无所谓，要赌的就是一口气哈，就面子，感觉这个不能让别人笑都是都是这些个面子工程
6: 。其实那我我我还挺武侠的，我这个人对
3: ，就是面子
5: 工程<笑>。这么
6: 说我个人，但是我这个但是但是在我心里,在我心里，在
3: 我心里的所谓的侠，我都觉得显然马大姐就是也是有武侠精神的，因为他就是很爱管闲事。啊、是他是有那个
2: 精
6: 神内
3: 核，对，他是很很爱管闲事。刚才
6: 我来的，上楼旁边那个大爷也挺武侠精神的，把你推下去了。我正在<笑>不是不上楼就来从那个胡同口。我走到这儿过来呀，那、
4: yeah, 会、yeah, yeah, <笑>摔了，对对对，怎么摔的呀？<笑>那倒
3: 也不至于。你你会觉得老百老百姓会对这个侠客侠士会有一种就是你来救我，你来救我，你来帮我的这种感觉，有点,有
6: 点英雄主义、超人那种感觉。呃、对
3: ,对对对对对，嗯、所以说真正的武侠这个侠客，除了你有自己的武以外啊，这个侠义精神是吧？甭管是为国为民的，然后对这个忠忠忠诚的对。这个对这个上级的这个中，上下的这个中，然后这种兄弟江湖的这些情谊，然后甚至于对于这种老弱病残、平民弱小，你都都愿意以心换之，这这这种感觉。我老太太过马路，对。对对我要在
4: 待会儿回的地铁上，我给人老弱病残孕让个座。大侠，盆,盆侠，大大盆侠，大盆侠。那我本来我就坐在老弱病残那个那个座啊，<笑><笑>我迫于压力，我站起来。大鹏侠，那也是侠<笑><笑>、那个。那个那个对那个看你自己心里定义。对，哎，那你比方说，就是在一个地铁上，你看到两个人打起来了，你去帮忙去，你算是侠吗？帮忙是怎么个帮法？<笑>就是抱住一个人，<笑><笑>让另一个人你先打嘞。那叫拉偏手。对<笑>对对，啊、对,<笑>对比方说那个大老王跟大蛋打起来了，然后大老王。就明显打不过蛋蛋，那你会帮大老王吗？我觉得就拉开，呃，拉开为先。你但是蛋蛋已经把大王、大老王打，再打两下他的气儿就断了。那
3: 你就拉开
2: ，那你就得打幺二零了对、啊
3: 对对对啊啊对。对，拉开拉开。但是你得，但是我所所谓的侠哈，就是你，你得管他，不是你对吧？就好，我觉得，我觉得我就有点女，我我上初中的时，我上初中的时候，我们老师就说，你怎么天天跟跟我妈说，你闺女跟个女豪侠似的吧？就爱多管闲事儿。反正我现在，比如说排队有人插歌。哥，我就你为什么掐哥？你后边去，就是我不忍不了
4: 。为什
6: 么插队插队掐哥？好像、哦、这人家也听不懂吧？这啊、就你为什么全靠全靠手势传？你为什么掐
3: 哥？哦，就是我觉得有的时候，<笑>当然这个武侠被、呃、所谓严肃文学诟病，就是他其实他他这些人物里没有那种大。大聪明大、嗯、特别聪明的那种，因为特别聪明的人其实还是更顾忌一点，对吧？他会审时度势。武侠是，他有的时候所咱们的武侠精神里面没有那么多顾虑，就先干了再说的那种。我觉得有一些武侠的意义，就是他在维护一些他自己内心的秩序。我
4: 觉得对，我觉得但是也不能说绝对
6: 就是路见不平，因为这是还是字面意义上的吧，或感受上的、嗯嗯。我感觉反正好多就武侠和这种其实里面都有一些，他肯定有局限性。他性格的局限性、嗯，但他又有自己很坚守的价值观。对对对对，他那个坚守价值观，他会以此为了维护这个价值观付出很多东西。比如现在我们经常有人说对对对对，你要选择你爱干的还是挣钱的，然后大家会可能有时候选违心的，类似类似这种逻辑嘛。但可能侠客就会选择坚持选择这个挣钱的嘛。然后，你比方
5: 说，<笑>
6: <笑>我说爱财侠嘛对，开玩笑开玩笑，就那个意思。他其实有一个自己坚持价值观，然后这个价值观可能会遇到很多。诱惑可能会遇到很多不如意和很多碰外界的碰撞
1: ，是就是大家
2: 刚才在聊到的这些侠义的武侠，大家发现没有？其实，大部分情况是在整个社会秩序没有那么好的情况下，他、嗯、才会出现这种就是非常拔尖的、非常出名的，是因为这个、嗯、不是因
6: 为。金庸写的嘛，那也不是因为社会秩序不好就出现了。是啊，你
2: 看他他出名的不是南南南宋北宋跟上面打架
5: ，哦、就是明朝。
2: 对对对对，大时代背景。我觉得就是你比如说像周星驰的《功夫》里面，我觉得虽然它里面有很多热兵器啊，但是我是认为它里面其实是在讲一个侠,的侠,侠客的侠的红沙铁
6: 线拳是吧
2: ？对对对对，就是尤其是他那个角色。代表的他那些就是身上，他其实跟这个呃主体的主流的没有太大的关系，嗯，但他是一个
6: 精神，对对,对,对,对精神，对这个这个是我所信奉、嗯。还有那种大英于世的这种
1: ，嗯，是这样，我我非常感谢您刚才提到关于那个当时的时代背景问题，因为，嗯、呃。扯扯，引申一点，就是什么是武侠或者什么是侠，它背后会有一点，就是它其实是一个叫报复行为的一个合法性问题。哦、呃，可能说的会有点是罗强老师，<笑>因为我真的是从法学书上看来的，嗯、就是它是这样的。因为我们想，就是我们为什么那么推崇金庸，以及我们去思考，就是金庸里面武侠它所在的时代背景，嗯、无论是。呃，元宋交界，还是明清交界，还是清朝以后的反清复明，它其实都体现出一个问题，就是他把一个复仇行为或者要报复行为，嗯，把它包装在一种非常有合法性的一种话语叙事体系下面，所以说这种行为会让我们非常的感动，而有的时候我们会认为有一些作品它不那么好，或者说不就是武侠里面的鄙视链，它处在低端的话，就会觉得说。这只是一个个人与个人之间的一个复仇行为。你杀了我爸，你为了抢夺兵器谱的排名，你为了抢夺一个兵器，你害了谁？害了谁？好，我要替天行道，我要替天行正义。为什么它发生在江湖？因为江湖本身就是在一个我想行侠仗义或者我想执行仗义所触及不到的范围。那么在这个过程中，谁来执行这个事儿？那么我们会想到侠，他们是那群有能力、有胆量去进行这样一个活动的人。那么我们称他们为侠，就比如说李白的《侠客行》，十步杀一人，千里不留行。那你说他为什么要去杀？他为的是什么？他执行完之后，他又他不求回报。那么他真正求的是什么？他求的是这种执行。这种正义或者执行报复行为的这么一种合法性，当然这个话有点太合理性
6: 嘛，不是合法性嘛
2: ？应该是，
1: 在我们这儿可以叫合理性，但如果真正往上升的话，那个应该是叫合法性或者正义。跟你前面
2: 前前面有人就已经按耐不住要反驳你，快点、哦、反驳随意
1: ，
7: <笑>就是这本身就不存在合法性的问题。就是“侠”的这个词最早的被提出是在韩非子的无《五堵》里说，《五堵》说五类的五类的,五类的社会蛀虫，其中有一种是侠，说的是“侠以五犯禁”，犯禁是什么意思？是违法？为什么？说？说我们当代社会会觉得侠这个东西远离了、嗯，因为这个概念最开始给我们的时候是武侠这两个概念绑在一起的，然后普遍的大家对这个的认同是武是渠道，呃，侠是目的，或者说武是办法，侠是目的。我是以武术的手段，呃，武力的手段解决一些呃原来我不能解决的事情，然后可能去大小的为国或者为民。然后他是把自己当做一个裁决者和法律补充的，但是其实社会秩序是不需要你的。嗯、我们经常聊天的时候，我会说说生气的时候我会说一句话，说如果不犯法，你可能怎么就没了？就我早就跟你动手了。嗯，就是如果不是法治社会，你你应该感谢法治社会。为什么说这个话？因为法治社会让我们理性，因为我们我们在遵循这个社会契约的时候，我们都交出了一部分非法性的权利，然后来换取这个社会公平，来相信司法的正义或者说程序的正义，它代表了我们心中的正义，然后来抵制了我们每个人心里的这个朴素的正义。如果仅仅是从朴素的正义来讲，很多人都是有朴素正义的，那个朴素正义在大众眼里它并不一定具有合法性。所以我觉得就是说这个东西是以报复来来包裹它的合法性。我觉得就是这个。逻辑有点不通，就是首先就是放在哪里，我们也不会认为侠是有这个事儿是有合法性的，嗯嗯或者说我以侠的名义杀人是有合法性的。呃，李白的《侠客行》“十步杀一人，千里不留行”，他其实说的是这个侠客事了拂尘去之后，我不记功名，我不我是我是不为了名不为了利，我只是说为了去解决一个正义问题，你解决不了，或者说我可以帮你去解决。但是他我觉得就是跟合法性是没有任何关系的，而且像是他也没有对呃。古代的朝廷对侠客，<笑>古代的古代的朝廷，古代的朝廷对侠客也是没有一个嘉奖和表彰的、哦、啊，对吧？因为
3: 古代的侠客是站在朝廷的对立面上的。他为什么会站
7: 在朝廷的对立面？是因为他自发的认为我应该跟弱小群体在一起，然后以我们朴素正义的方法来作为一个法律的补充。这当然是不被朝廷所允许的。所以我觉得拿法律来谈这个事儿，简直是从根儿的概念上就是韩非子。呵呵。对，对
6: 对对对<笑>第一次我们正经八八有这种百家讲。讲坛的感觉、啊，鼓<笑><笑>个掌，先鼓个掌，好，来来来来来，好，看。
8: 啊，就其实刚才说了好多，我想说的、就是我初中同学，就是
6: 我、哦。你俩从初中就开始交流这样的，侠对，初中我
8: 们俩就经常一块看武侠小说。其实刚才他说的好多，其实也是我想说的。然后我就再补补充点一对再补再补充一点吧，就是我们刚才最早说，就是为什么觉得戏说乾隆他不是武侠，因为乾隆他本身他是这个就是朝代那个体制内的，他是最高权力者，他代表他已经代表正统了。我觉得什么是武侠，就是我们像刚才大刘说的这个江湖人士啊，就是江湖人士他。他自有一套这个价值观体系，他去判断一个事儿的是非，很有可能是和官方的那一套是不一样的、嗯、啊。我们为什么这么喜欢武侠，就觉得看那个特别爽、特别来劲儿，就是因为我们可以就是靠这些武侠里边他身负武艺的这些能力者，他靠自己的这个能力去维护他心里边的那一套秩序
6: 。我觉得今天我自己真的收获还挺多的，因为我原来想的今天可能有意思的点会在于。一些脑洞本身展开的想象力、嗯，然后，但是其实就因为现场几位老师来了，<笑>然后<笑>我第一次这个老师是非常尊敬的老师的那个是的，是的，我我觉得更多的感受在于，就是因为这个爸爸我们组的这个小小的局是吧、嗯，然后让让各种各样的声音出现，就我们其实的预期完全不一致，且迸发出了我们某种程度上惊喜的火花。是对这个是我觉得可能这单这期带来我的。感受吧，嗯，
3: 我相信啊，在每一个这个受这个中国传统文化熏陶过的人来讲，侠这个词还是在心里是有一定地位的。就是甭管它在某一种程度上代表了一种，呃、在现代人看来有一些莽撞，然后有一些、嗯、呃，甚至不合时宜，不合时宜，嗯、甚至也有一些越界，嗯、对吧对？但是在我心里，就是武侠还是中国人的精神故乡，它还是代表了我们所有传统文化。以及我们对家国、对亲亲朋好友，是吧？还有以及对自己身边的人、对事物的一个正义的看法。好、
4: 哦，我同意你的观点。你说说。嗯，你知道有一个人叫史恒侠吗？嗯、就是他的父母给他起这个名，儿，希望他可以成为一个大侠，行走江湖。对，还他,他还有另外一个名字叫芙蓉姐姐。<笑>哦
2: 、他,他真名叫史恒侠呀
4: 。<笑>对呀、啊，我实在不知道是啥跟武侠有相关的。那你
6: 反应还挺快的。那是，这也是一种侠的行为。嗯。嗯有冷场绝对不会允许，硬编编出来个史恒霞出来<笑>。不
4: 是，他真叫史恒霞
6: 。
2: 我当初很喜欢芙蓉姐姐
5: 。<笑>
2: <笑>对，就是就是我们这个时代不会有郭靖，不会有杨过，但是会有芙蓉姐姐。<笑><笑>你说的是事实情况哈，确实是有。但但是会有什么？你说啊？你本来想说，但是会有什么？<笑>但是会有大家的这个比较安定的生活啊。嗯<笑><笑><笑>我跟你讲，为啥最后一句一定得淡淡秀
6: 说，你知道吗？是有原因的。大 V 就是大 V， 要粉归要粉、哎，这个价值观快拿捏的真的准准的。对，今天就到这吧，谢谢大家
5: ，<笑>谢谢，好好，谢谢，谢谢，谢谢。